0: Das E-Piano ist einfach geil.
1: E-Piano ist wirklich ganz geil. Ja. Das ist schon sehr Porno.
2: Da, da hat man das Gefühl, dass Al Green einem gleich so ja. mit einer Hand den BH hinten öffnet.
3: <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur.
0: Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
1: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi hi. Und ich bin Fliebe. Ich dachte noch, dass ich gerade in der Anmoderation ein Auto gehört habe, aber es kam doch später. Weg ist er. Weg ist er. Der wird schon, der wird schon wieder auftauchen. Ja, ich sehe schon, er hat den Rückwärtsgang angelegt. Ja, ja, hat er. Hat er. <lacht> <lacht> Liebe Leute, Künstler haben ja so Phasen, ne? Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, uns als Künstler zu bezeichnen. Wir sind auf jeden Fall gerade in unserer blauen Periode oder anders gesagt in unserer Sega-Periode. Denn nach, was hatten wir zuletzt, Golden Axe, nach Alex Kidd in Shinobi World und nach Castle of Illusion starring Mickey Mouse haben wir jetzt heute das vierte Spiel am Stück von Sega. Wir haben einen Tetris. Ja, quasi. Das hatten wir auch zwischendrin. Aber das war ja bei Nintendo. Aber egal. Unser viertes Spiel am Stück, zumindest von den Spielefolgen, über ein Sega-Spiel. Wir sprechen über Outrun. Ja, es wird klassischer, noch klassischer als beim letzten Mal. Outrun ist nämlich älter.
0: Und wie wir das immer so machen, bevor wir ganz tief eintauchen Rattern wir einmal kurz die Key Facts runter, also es geht um Outrun, das ist von Sega und erschien im September 1986, es handelt sich dabei um ein klassisches Rennspiel und zu finden war das auf der Arcade hauptsächlich und auf dem Mega Drive, aber in Wirklichkeit auch eigentlich so ziemlich auf allem, was es sonst noch so gab.
1: Ja, dann lass uns doch mal schauen, wir befinden uns im Jahr 1986, zeitliche Einordnung, was war denn 86 so los bei den Games, Philippe? Bei den Games gibt es einige, die ich auch kenne,
2: aber wir fangen gleich mit Enduro Racer an. Das ist Sega Arcade und könnte irgendwas mit dem heutigen Titel zu tun haben, aber ich weiß, aber ich weiß es nicht genau.
1: Mhm. Arkanoid. Arkanoid. <lacht> ich würde gerade sagen, es jetzt immer geil, wenn Leute das richtig aussprechen. Für mich ist das immer Arkanoid. Das klingt dann falsch, ne? Ja, genau. Das heißt nicht, es, das ist Arkansas, ist dass das Dark Arkansas.
2: Super Mario Bros. 2, aber nicht das, was ihr denkt, sondern das, was man in Deutschland unter The Lost Levels kennengelernt hat. Das viel zu schwere Add-on zu Super Mario Bros. Teil 1. Ja,
1: das japanische Super genau. Mario Brothers 2, ne? Ja.
2: The Legend of Zelda, das Ur-Zelda, Rampage, Alex Kid in Miracle World, Metroid, Defender of the Crown, World Games und Bubble Bobble. So, das wäre eine grobe Übersicht über die Spiele, in die wir uns so reinflätzen und ranflanschen mit diesem Titel, aber wie war es denn sonst popkulturell?
0: Ich finde es schön, dass du da übrigens World Games mit reingenommen hast in die Liste. Hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, habe ich extra mit reingenommen, weil wir ja schon mal darüber gesprochen haben, über World Games bzw. über Epics.
0: Ja, das stimmt. Schauen wir mal in die Filmwelt. Was gab es denn da so? Top. Gun. Of ah, nee. <lacht> ja, hätte gut gepasst, Sebo hätte sich sehr gefreut.
2: Aber wir sind einfach sieben Jahre zu früh.
0: Dafür heben wir ab Top Gun, Crocodile Dundee, Star Trek Teil 4, Aliens, also nicht Alien, sondern Aliens, Ferris macht blau, der Name der Rose, Highlander, Nummer 5 lebt, finde ich auch überraschend, dass du das da reingenommen hast, und Howard the Duck. Star Trek 4, welcher war das nochmal?
1: Äh, die Reise hei nach Heim, äh, Voyage in die, Home, äh, wie heißt es im Deutschen? Zurück in die Vergangenheit? Ja, genau. Nee. Der, der mit den nee? Wahlen? In den ja, genau. Zurück in die Gegenwart. Zurück in die Vergangenheit, Stimmt. weil die Serie richtig, mit hier richtig. Scott Pecula. Scott Pecula, genau.
0: So, jetzt haben wir eine Menge Ausflüge gemacht <lacht> gerade in ja. der kurzen Zeit.
1: Die persönlichen Erfahrungen mit Outrun, bevor wir wirklich einsteigen. Also in den Wagen,
0: äh, in das Spiel. also. Ich verstehe schon, was du meinst. Also meine persönliche Erfahrung ist gar nicht so riesig. Also an dem Namen kommt man erstmal nicht vorbei, wenn man mit dem Spiel auch keinen großen Deal hat, hat man das zumindest schon mal gesehen oder davon gehört. Ich habe es auch mal gespielt, aber habe da nicht wirklich nostalgische Erinnerungen dran, also zumindest nicht durchs selber Spielen. Für mich ist es eher so eine Art Blaupause für alle Rennspiele dieser Zeit, vor allem was so Arcade-Spiele angeht. Ja, Ich hatte es auf dem C64, glaube ich, zuerst, da habe ich es mal gespielt, auf dem Amiga weiß ich es nicht genau.
2: Mich verbindet zumindest keine echte Nostalgie mit dem Spiel. Wie ist bei dir, Philippe? Outrun ist tatsächlich etwas, wo man ähnlich wenig drumherum kommt wie bei Arkanoid. <lacht> es ist ein Standard sozusagen in, in der Halle gewesen zu der Zeit und bei dem einen oder anderen Spanienurlaub werde ich das wohl auch gesehen haben und war definitiv auch mal fasziniert von der Hydraulik eines Cabinets, wo man sich so richtig reinsetzt und durchgeschüttelt wird. Mhm. Das, wo soll das schon mal sonst gegeben haben? Aber die weitere Berührung damit, so quasi im nächsten Atemzug, ist eben die seltsam anmutende Steuerung, wenn ich das jetzt so aus heutiger Perspektive beschreiben soll. Und die fiese Zeitbeschränkung. Das hat dann ein jähes Ende gebracht, dieser Faszination. Und dann war das genau das, eine Blaupause für ganz viele Rennspiele und diese Art von Raserei, so dass ich es quasi auch direkt in Verbindung bringe mit irgendwelchen Werbekampagnen von irgendwelchen Bundesagenturen, die gegen Raserei und Alkohol am Steuer Werbespots machen, die <lacht> so eine ähnliche Ästhetik versuchen aufzunehmen und zu ja, sagen, stimmt. nein, 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 böse, böse, böse. Ja, so waren die 80er damals. Völlig aufgedreht. Markus, was verbindest du denn damit?
1: Ja, ich reime mich da ein. Ich verbinde auch nicht wirklich was mit dem Spiel. Klar, ne? Arkanoid. Outrun, ja, kommt man nicht drum rum. Den Titel kennt man, wenn man irgendwie sich für Retro Games interessiert, wenn man sich in den frühen 90ern für Spiele interessiert hat. Aber ich habe das nicht gehabt. Ich habe ja mein Master System gehabt, da hatte ich es nicht. Mega Drive wollte ich immer haben, konnte ich also auch nicht haben. Wir haben keine Arcade Kultur in Deutschland, konnte ich es also auch nie gesehen haben. Also ich habe es nie gesehen in Deutschland. Und ich habe es auch nicht auf einem Mega gehabt, wie ich jetzt in der Recherche festgestellt habe, weil daran hätte ich mich erinnern können.
0: Hm. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob ich keine, das hatte.
1: Keine Berührungspunkte mit dem Spiel, außer halt jetzt im Zuge von Retrospielen seit ein paar Jahren sicherlich mal angespielt. Aber Nostalgie? Uh -uh, gar nicht. Hm.
0: Wir haben es übrigens auch nicht ausgewählt, weil uns Philippe darum gebeten hat, der bekanntermaßen ein großer Rennspiel-Fan ist. Naja, irgendwie schon. ja
1: du hast ein paar Spiele aufgezählt und Philippe, ja, ja. und Philippe dann so, oh ja, Outrun. Ja, gut, das stimmt. Der,
0: der Münzwurf. Ich ja. war der Münzwurf. Aber es hat jetzt auch ganz gut in die Zeit gepasst. Wir haben Sommer. Es ist ein sommerliches Spiel. Aber bevor wir jetzt einsteigen, also einsteigen ins Auto. Nochmal? Ja, ich, ich versuche den Gag so oft wie möglich irgendwie jetzt okay. äh, mit, mit unterzubringen. Drehen wir noch eine kurze Runde?
1: <lacht> Runde mhm.
0: Wegen Auto und so.
1: Hast ganz schön
2: was unter der Haube du.
0: Ui. Und äh, werfen wir einen Blick auf die Zeit äh, vor Outrun. Die hat es nämlich auch gegeben. Und da gehen wir so etwa zehn Jahre mal zurück ins Jahr 1976. Da ist von Atari das Spiel Night Driver für die Arcade erschienen. Das ist früh. Und das hatte auch noch nicht allzu viel zu tun mit Autorennen, so wie man das heute kennt, und besteht im Grunde auch nur aus weißen Klötzen auf schwarzem Hintergrund. Aber es erinnert so vom vom Gefühl schon so ein ganz bisschen an dieses 3D, an diesen 3D-Vibe, den man aus heutigen moderneren Rennspielen kennt. Kommt da sogar schon so ein bisschen was wie flüssige Geschwindigkeit auf, wenn man das so auf YouTube sich mal anschaut. Ich habe selber natürlich nie gespielt. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie bei diesen kleinen roten Cockpit-Tops, kennt ihr die noch? Diese Spielzeuge, mhm. die man sich so hingestellt hat, die nichts mit Videospielen zu tun hatten.
2: Ja, wo man so eine Schablone mhm. hinter einem Bildschirm nach links und rechts verschoben ja, hat. Mit so einem kleinen so. Lenkrad dran und so.
1: Unser Klassenkamerad Sascha hatte so ein Ding, das fand ich mm. total fasziniert. Ich wollte auch immer so ein Teil haben, weil da ein Lenkrad dran war. Das genau. Spiel war kacke, aber da war ein Lenkrad dran. unten eine Gangschaltung, glaube ich auch. Mm. ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Hatte drei ja drei verschiedene Geschwindigkeiten. Hatte so. das nicht auch einen Zündschlüssel, den man drehen konnte? Ja, ich glaube schon,
2: das war der Ein- und ja, ja, genau, genau.
0: Und das war geil. Und zumindest hatte man da am unteren Bildschirmrand ein statisches Auto und im Prinzip hat sich nur die Strecke dann eben nach links und rechts bewegt und so ein bisschen sah das hier in Night Driver auch aus, aber auch davor gab es schon Rennspiele und als eines der allerersten geht zum Beispiel Grand Track 10, das gab es für die Arcade und das kam schon 1974 raus, also nochmal zwei Jahre früher, das kam ebenfalls von Atari. Und das funktionierte dann noch in so einer Top-Down-Draufsicht, so ein bisschen wie bei Micro-Machines oder Supercars ein bisschen. Zumindest hat man so von oben drauf geschaut. Und das bestand aber auch eher aus weißen Quadraten und hat noch nicht viel zu tun mit Autos. Es gab dann noch ähnliche Spiele, die die wirklich sehr ähnlich aussahen. Zum Beispiel Indy 800 von Key Games von 1975. Das konnte man im Automaten sogar zu acht spielen. Das habe ich mir angeschaut in dem Video. Das sah auf jeden Fall sehr munter aus. Wenn da so acht Leute, also zwei auf jeder Seite, um so einen Automaten herumstehen, und man könnte jetzt noch Death Race erwähnen, das war ein Arcade-Game von XCD von 1976, das wurde relativ kontrovers bewertet, denn hier konnte man auch zu zweit spielen und so kleine Figuren, also die wurden hier als Gremlins bezeichnet, überfahren, so richtig mit in Anführungszeichen digitalisierten Schreien, sah aber auch grauenvoll aus. Das erste, was dann so wirklich in Richtung Rennspiele geht, so wie wir sie heute kennen, war dann 1982 Pole Position, das kam von Namco. Und geht so als Vorreiter für die realistischen Rennspiele, so wie Outrun tatsächlich dann später auch ausgesehen hat. Und auch technisch gibt es da das ein oder andere Detail, das schon an Outrun so ein bisschen erinnert, beziehungsweise da schon so ein bisschen als Vorbote durchgehen könnte. Aber gucken wir vielleicht mal auf die Entstehungsgeschichte. Da gibt es ja doch diese eine schöne Geschichte, wie es dann überhaupt zu Outrun gekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Ganz ähnlich wie bei unserer letzten Folge zu Golden Eggs ist bei Outrun auch ein Film dafür verantwortlich. Oder zumindest nicht ganz unschuldig daran, dass es das Spiel überhaupt gibt. Aber wenn wir über Outrun sprechen, dann müssen wir auch über Yu Suzuki sprechen. Suzuki, wie die Motorräder.
0: Endlich mal ein japanischer Name, den man aussprechen kann.
1: <lacht> ja. Und der Mann, der ist eine echte Legende in der Gaming-Industrie. 1983 kam er zu Sega und leitete dort 18 Jahre lang das legendäre AM2-Team. Aus der Zeit stammen auch die Spielhallenklassiker Space Harrier von 85, Afterburner von 87, aber auch die legendären Rennspiele Hang-On auch von 85 und das schon erwähnte Enduro-Racer von 86. Das sind alles Spiele von Herrn Suzuki. Habt ihr irgendwas davon mal gespielt? Ich habe außer Enduro-Racer alles gespielt. Nicht zwingend die Arcade-Version, mhm. Afterburner und Hang-On hatte ich auf meinem Master-System. Und Space Harrier hatte ich auch mal Amiga. Tatsächlich sogar im Original. Enduro Racer, wie gesagt, habe ich nicht gespielt. Mhm.
0: Afterburner hat mich irgendwie immer fasziniert, aber ich habe es nie
1: gecheckt. Das Weiß. ist immer, wenn man Chili gegessen hat, ne? Wie ging es denn dann weiter? <lacht> Vielleicht hat, möchtet ihr auch noch mal erzählen, ob ihr das was von gespielt habt. Nicht immer nur Afterburner nach dem Chili.
2: Philippe, magst du Chili? Ich mag Chili, aber ich kann auch so Afterburner haben. Also das Spiel. Das habe ich tatsächlich in
1: der Arcade gespielt. Echt? Ja. Auch so in so einem Hydraulik-Ding mit, mit wie wie John Connor in Terminator 2?
2: Müsste ich lügen. Ich vermute ja. Das okay, ist das heißt halt gleich her. <lacht> also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in so einer geschlossenen Kapsel, mehr oder weniger geschlossenen Kapsel saß und die hat sich dann auch wirklich so ein ge bisschen gedreht. Geil. Also nach links und rechts offen, aber oh, versuch mal da die, die Spiele auseinander zu bekommen. Und. Hang-On müsste ich eigentlich auch gespielt haben. Gab's das auch in der Arcade mhm. mit echten Motorrädern ja. drauf mhm. hin und ja, her wippen? Ja, dann, dann habe ich das auch gespielt. Krass. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich da irgendwie ein bisschen Arcade-Erfahrung mitgenommen habe.
1: Das war bei Hang-On tatsächlich der große Selling-Point. Das war so ganz neu in der damaligen Zeit, dass die diese plastik zum draufsetzen davor gepackt haben. Und darum war es auch ein mega Hit für Sega. Mhm. Und Tobi, bei dir?
0: Ich habe davon Space Harrier nie gespielt, also nie so richtig jetzt glaube ich erst so in neuerer Zeit mal reingeguckt. Afterburner wie gesagt habe ich mal versucht, aber irgendwie war ich da immer zu schlecht. Aber ich habe das ich war ja einmal, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in einer Arcade in England und da standen glaube ich auch all diese üblichen Verdächtigen, von denen wir hier sprechen, irgendwie rum. Und da habe ich mich mal in Afterburner versucht und ja, habe das irgendwie nicht so gut hingekriegt. Aber ich mochte das irgendwie mal, weil so der Himmel und diese dieser wie heißt es ja, die, die, der Afterburner eben und der die die der Qualm, der Rauch, wie Achso. nennt man das denn? aus dem Flugzeug rauskommen. Chemtrails. <lacht> Chemtrails, genau. Ihr wisst, was ich meine. Das fand ich mir sehr geil. Die Jets halt. Genau, die Jets. Die haben es mir irgendwie angetan gehabt. Hang-On habe ich nie gespielt, glaube ich zumindest. Und Enduro Racer glaube ich auch nicht. Nee. Keine Erfahrung. Wenig Erfahrung mit, mit Arcade-Spielen.
1: Ja, ja, geht uns ja. Ich glaube, mir noch am meisten. Ich glaube, ihr habt am meisten. Also auf jeden Fall mehr äh, Arcade-Erfahrung als ich. Ja. So außer Kindheit zumindest. So mit Urlauben und so. Hm. Wir waren ja immer nur in Polen. Hm. Da gab es auch keine Arcade-Kultur. Lolleck und Bolleck. <lacht> naja, auf jeden Fall. Nach den beiden Ausflügen, Hang-On und Enduro-Racer, die beiden Motorradspiele, da wollte der Herr Suzuki seinen lang gehegten oder einen gehegten Wunsch verwirklichen und auch endlich mal ein Rennspiel mit Autos produzieren. Und bevor wir da, da kommen wir später nochmal zu, wie das dazu gekommen ist, wollen wir auch nochmal auflösen, wer bzw. welcher Film daran schuld ist, dass es Outrun gibt oder zumindest mit schuld ist. Und das war die Rennfahrerkomödie The Cannonball Run mit Burt Reynolds und Roger Moore unter anderem. Das war so ein mega star vehikel Also da waren alle möglichen bekannten Schauspieler dabei. Auch Dean Martin und Sammy Davis Jr. Mhm. Jackie Chan in einer ganz frühen US-Rolle.
3: Mhm. Okay,
1: krass. Der heißt im Deutschen, auf dem Highway ist die Hölle los. Hm. Und der Herr Suzuki war ein, wie gesagt, Riesenfan dieses Films und wollte etwas in diesem Stil machen. Ihm schwebte ein Rennspiel quer durch die USA vor. Und obwohl Yu auch einen Roadtrip gemacht hat, sollte es dann doch etwas anders kommen. Aber dazu kommen wir halt später. Lasst uns doch jetzt mal über das Spiel sprechen. Muss man Outro noch groß beschreiben? Ja, es gibt bestimmt Leute, die es nicht wirklich kennen.
2: Okay, okay, okay.
1: Beschreiben wir es kurz in klaren Stichpunkten
2: Outrun. Wenig überraschend, ein Rennspiel. Und zwar der ganz klassischen Arcade-Sorte. Ab dem Start läuft die Zeit runter, ganz unerbittlich. Und bevor der Timer auf Null springt, muss man den nächsten Checkpoint erreicht haben. Was das Spiel dabei aber besonders macht, ist seine Streckenstruktur. Man fährt nicht einfach in einem durch, sondern man rast. Durch fünf verschiedene Abschnitte und die sind nicht einfach nur hintereinander weggeschaltet, sondern man muss sich nach jedem Abschnitt entscheiden, ob man links oder rechts fährt. Also man hat nicht fünf Abschnitte, sondern 15 sozusagen, aus denen man wählen kann. Und fünf von denen kann man hintereinander weg abfahren. So kann es sein, dass zwei Spieler, die das Spiel beide durchgespielt haben, komplett unterschiedliche Strecken gefahren sind und nur auf dem ersten Abschnitt die Erfahrung teilen und der Rest ist komplett
1: unterschiedlich. Ja, das stimmt. und Das ist schon krass, wenn man damals alles sehen wollte, dann musste man wirklich eine Menge Münzen in den Automaten schmeißen. Ach, apropos Münzen. Die mussten wir ja zum Glück nicht aufbringen. Ha, mega Überleitung. Aber wenn wir schon mal dabei sind, wie haben wir das Spiel denn gespielt? Tobi?
0: Also auf jeden Fall nicht in der Arcade. Mhm. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe es zu Hause gespielt auf dem main emulator auf meinem MacBook. Und habe dabei einen 8 bit pro controller verwendet. Das hat eigentlich also so rein technisch ziemlich gut funktioniert. Das lief mega flüssig und schön soft. Also das war schon relativ nah dran am Original, glaube ich. Aber ich glaube, mit dem Controller, der ja wirklich sehr weit weg ist von einem Arcade-Controller. Ja, vor allen Dingen von einem Lenkrad. Von einem Lenkrad, ja. Ja, weiß nicht, ob das so die, die, die perfekte Steuerung dafür gewesen ist. Also vielleicht war ich auch einfach zu dämlich, das kann auch sein. Aber dazu kommen wir später noch. Mhm. Aber ich schieb's jetzt erstmal auf den Stick. Auf mhm. den Controller,
2: ja. Und Philippe? Ja, mein Anbanik, der kaut alles wunderbar weg. Alle Spiele, die wir so hier durchsprechen, die kann ich darauf einmal wegarbeiten. Und das Schöne ist, der MAME-Emulator hat gleich gesagt, was willst du mit dem Digikreuz? Er musste schon mit dem Analogstick rangehen, Ach. sonst funktioniert das Spiel gar nicht. Ach, das witzig. war echt ganz angenehm, dass da gleich schon irgendwie so ein bisschen Feinheit in der Steuerung mir nicht vorgeschlagen, sondern aufgezwungen wurde.
1: Okay, okay. das ist Spannend. Muss man dazu sagen, Embenic ist ein Handheld. Genau. Mhm. Markus? Ja, ich habe das Teil tatsächlich auf meinem PC gespielt, ich habe so ein CoinOps Frontend hm. und da habe ich das Ganze mit meinem 8-Bit-Do Arcade-Stick gespielt. Also zumindest mit Arcade-Stick, auch kein Lenkrad. Ja, genau, damit habe ich es gespielt, aber ich habe mir auch die Mega Drive-Version angeguckt. Die habe ich dann wirklich mit Mega Drive-Pad gespielt hm. und ich habe es vor zwei Jahren, vor drei Jahren als ich mal im Urlaub in Amsterdam war, in einer Arcade, auf dem Automaten gespielt. Cool. Einmal. Die machten nämlich kurze Zeit später zu. Hm. Aber ich hab's einmal auf dem Arcade-Automaten spielen können. Also richtig mit Sitzen, mit Pedalen, mit Lenkrad, mit der Gangschaltung ja, und mit Bewegen. Hm. Das ist schon ganz schön krass. Also da wird man schon ordentlich durchgerüttelt hm. bei dem Ding. Das ist ein anderes Erlebnis als das Ding zu Hause vom Fernseher.
0: Hm. Ja, und Outrun war ja tatsächlich auch eh eines der ersten Spiele, das überhaupt viele dieser Dinge zum allerersten Mal gemacht hat. Also technisch war das sehr, sehr weit vorne und sehr, sehr neuartig damals.
1: Wenn du von Force Feedback sprichst, da war es sogar das Erste.
0: Ja, auch ähm, ne, dieser ganze Hydraulikkram, das hat es noch nicht allzu oft gegeben. Und wir müssen daher auch über Technik sprechen. Und ich glaube, von uns dreien ist Philippe der Einzige, der Technik zumindest einigermaßen verständlich gut erklären kann. Philippe, wie sieht's aus? Hast du da
2: ein bisschen was zu erzählen? Wir haben ja ein bisschen zusammengetragen, was so das Allgemeine anbelangt. AM2-Team, AM2-Team, was was kann man denn zu denen sagen?
0: Ja, das war das Sega-interne Entwicklungsstudio, das so viele Klassiker hervorgebracht hat. Die haben wir ja vorhin schon teilweise genannt. Suzuki war dort fast 18 Jahre lang Leiter, also das ist echt eine lange Zeit. Und ja, die haben eben
2: auch OutRun damals entwickelt und veröffentlicht. Also technisch ziemlich viele Kompetenzen, ziemlich viel Manpower und ziemlich viele Ressourcen zusammengenommen.
1: Für die damalige Zeit vielleicht schon, aber aus heutiger Sicht natürlich ein Witz, wo hunderte, tausende Menschen an einem Spiel arbeiten. Was ich aber, bevor du jetzt den Deep Dive machst in die Technik, die dahinter dem 3D steckt, Philippe, hm. was ich noch ganz interessant fand das Board, das ist ja ein Sega 16, ein System 16 Board, also auf demselben Board wie auch Golden veröffentlicht wurde. Aber Stichwort der Motorola 68000, da gab es zwei Prozessoren auf dem Board und die waren mit 12,5 Megahertz getaktet. Und das finde ich, ich kann mich irren, die megatechnisch versierten Zuhörer dürfen mich gerne berichtigen, aber ich finde, das klingt... Schon ziemlich viel. Zwei Prozessoren mit 12,5 Megahertz Taktung. Finde ich für 1986 schon ganz schön ordentlich. Für
0: die Zeit auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie man das so in in Vergleich setzen kann. Aber ich hatte zum Beispiel meinen ersten PC. Das war 1994 Nee, Quatsch. Doch, 94 Aber gut, ich habe auch immer. War ja Late Adapter. Habe erst sehr spät immer so ja. Dinge gehabt. auf Hast du mir einen PC? Hast du den nicht...
1: Ich habe den 95, was? Ende 95. Okay, von dann war es
0: vielleicht sogar 96, ist ja noch peinlicher für mich. Da hatte ich einen 486er <lacht> mit 40 Megahertz.
1: Ja, und was hatte das NES in der damaligen Zeit? Zwei Komma irgendwas? Genau. Da finde ich zwölf Megahertz mit zwei Prozessoren schon ganz ordentlich. Ja. Blast Processing mit acht Megahertz so um den Dreh. Ja. Also wenn
2: das so beworben wird, dass das unfassbar schnell ist, ein Prozessor, und dann kommt man noch nicht mal ran, dann ist das ein paar Jahre vorher in der Arcade mit zwei Prozessoren und zweistelligen Megahertz-Zahlen. Ist das, glaube ich, in Ordnung? Da, mhm. da kann man mitarbeiten. Aber du
0: hast gerade von 3D gesprochen, Markus. Und mhm. 3D ist natürlich nur so dahingesagt, wir sind im Jahr 1986, aber wir haben vorhin schon gehört, dass Outrun so ein paar Sachen schon sehr früh sehr gut gemacht hat und dass es hier auch schon auch vor Outrun sogar Spiele gab, die einen zumindest 3D-artigen Stil irgendwie etabliert haben. Nun war es bei Outrun schon ein bisschen besser, aber natürlich noch kein echtes 3D. Kannst du das ein bisschen erklären, Philippe?
2: Ich kann es versuchen. Schauen wir mal, was am Ende hinten rauskommt. Beim
1: Afterburner? <lacht> Beim Afterburner, genau. War auch so ein Spiel. Ja, 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 ne? ja, ja. Das wollte ich damit eigentlich Ach, ausdrücken.
2: Ja,
0: ja. War auch ein Spiel. Nein, ja. lass mich. Zurück, zurück.
2: And now for something completely different. Beim echten 3D, so wie wir es heutzutage eher kennen, kann man sich vorstellen, man bastelt eine Engine und. Die berechnet so die ganze Geometrie, die ganzen Dreiecke oder was auch immer. Im Grunde sagt man dann, oh, man erstellt Modelle, deren Eckpunkte x, y und z-Werte haben, packt die Modelle mit x, y und z-Koordinaten in die virtuelle Walachei und fertig ist die Laube. Als Programmierer hat man der Engine beigebracht, damit klarzukommen. Mach einfach so, hier. Jetzt berechne, wie das Bild auszusehen hat. Aber früher war wohl nicht alles besser, zumindest nicht die Engines ist 86 noch früher oder ist das schon ganz früher?
0: Das ist würde ich sagen schon ganz früher. Okay, ja,
2: dann dann dann, dann ist diese Aussage korrekt. Na gut dann, dann fühle ich mich mal bestätigt äh, nach dem Ewiggestern-Lore. Also, die Engines konnten gar nicht so gut sein, weil
1: Entschuldigung, aber oh, oh, Stay Forever muss man eine Folge machen, die Welt von Ewiggestern, ne, so hier. Stimmt, also
0: wenn ihr mal gar nichts zu tun habt und
1: dringend äh, Themen
0: mit, also,
2: meldet euch gerne.
1: Ja, wir haben auch eine deep Lore.
2: Die Engines konnten gar nicht so gut sein, die Hardware gab es nicht her, also mussten die Programmierer gut sein. Bei Fake-3D muss man dem Programm alles hinterher schleppen. Nicht nur seinen Hintern, nein, es macht nichts selbst. Ich versuchte mal, es mir in mein Gehirn einzupflanzen und deswegen blieb es nur beim Versuch. Und das ist eine beispielhafte und auch nur ganz grobe, ungefähre Vorgehensweise, wie man so ein Spiel angehen würde. Man gestaltet eine Straße, die geradeaus in die Ferne führt in diesem Fall die sinnbildlichen Gleise, die sich einander in der Ferne annähern, aber nicht modelliert. Also das hat nichts mit irgendeinem 3D-Modell zu tun, sondern man hat einfach auf der Leinwand eine gemalte Straße. Die untere Hälfte des Bildschirms ist grün mit einem dunkelgrauen Dreieck, dessen Spitze nach oben zeigt. Zack fertig hat man prototypisch eine solche Straße. Dann braucht man etwas Struktur in der Fläche, damit man Anhaltspunkte für Entfernungen hat. Klassischerweise, das kann man aus allen möglichen Spielen, von Hang-On über Afterburner bis hin zu Outrun. Lotus? Lotus auch, ja. Streifen, die quer zur Fahrtrichtung verlaufen und alternierend hell und dunkel sind. Oder Flugrichtung oder wie auch immer. Und dann sagt man dem Programm beispielsweise, wechsle in den grauen Flächen hell und dunkelgraue Streifen ab. Aber wie sagt man dem Programm das, wie es das da auszumalen hat? Man sagt es folgendermaßen, fange unten an, die Flächen des Spielbildschirms auszumalen. Die Textur bzw. Palette, an der du dich orientierst, hat 10 Pixel hellgrau, dann 10 Pixel dunkelgrau und dann fängst du dir von vorne an. Aber gehe folgendermaßen vor. Beim ersten Durchgang durch diese beiden Grauflächen der Palette oder Vorlage oder wie auch immer, malst du eine Zeile der Vorlage ins darzustellende Bild und gehst dann in der Vorlage eine Zeile weiter, bis du am Ende der Grauflächenvorlage bist. Beim zweiten Durchgang durch die beiden Grauflächen malst du eine Zeile der Vorlage in den Spielbildschirm und gehst dann 1 plus 1 Zeilen in der Vorlage weiter. Ja, also anstatt, dass du jede Zeile aus der Vorlage in das Spiel überträgst, malst du beim zweiten Durchgang nur jede zweite Zeile in das Spiel rein. Und beim dritten Durchgang nur jede dritte Zeile. Und beim vierten Durchgang nur jede vierte Zeile der Vorlage in den Spielbildschirm. Das heißt, es werden irgendwann immer mehr Zeilen aus der Vorlage ausgelassen, sodass die Streifen nach hinten hin immer schmaler werden. Mal durchgerechnet, so haben die ersten grauen Flächen unten am Bildschirm, die also am nächsten am Betrachter sind, zusammen 20 Zeilen, die nächsten haben 10 Zeilen, die darauf folgenden haben 7 Zeilen, die nächsten 5, die darauf 4. Es werden immer weniger. Und das Programm rechnet das alles so runter. Klingt mega kompliziert. Hat aber den Vorteil, dass man zum Beispiel auch in diese Vorlage, Fahrbahnmarkierung und ähnliches nach dieser Methode abrastern kann. Und so kann man die auch annähernd perspektivisch verkürzen.
0: Ja, super. Also das klingt so, als hätte man sich mit dem ganzen Aufriss gerade ein Standbild einer geraden Straße auf einer flachen Ebene erarbeitet.
2: Ja, okay, gut. Das klingt nicht sehr nach Spiel. Ne? Das also es ist sehr ja. statisch und sehr langweilig und gerade. Okay, gut. Nein, es war schon sehr gut. Bringen wir also Bewegung rein. Wir wollen uns ja bewegen bei einem Fahrspiel. Der Startpunkt dieser Prozedur wird immer ein wenig verschoben. Wie viel hängt von der Fahrgeschwindigkeit ab. Schleicht man, wird der Zählanfang immer nur um eine Zeile verschoben beispielsweise. Rast man, wird der Zählanfang um acht Zeilen verschoben oder so.
1: Okay, also eine Straße, die gerade ist, auf einer Plattenebene, zieht in verschiedenen Geschwindigkeiten an einem vorbei. Klingt immer noch nicht nach Spiel, ne? Nee, nicht so richtig. Okay.
2: Kommen wir zu den Kurven. Diesmal zum Veranschaulichen eine Linkskurve. Hier wird das graue Dreieck auf grünem Grund wieder von unten angegangen und mit jeder Zeile wird die graue Fläche weiter links begonnen. Und zwar mit einer ähnlichen Rechnung oder ähnlichen Vorgehensweise wie beim schmaler Rechnen der Querstreifen, gerade eben. Also da wird auch irgendwas übersprungen und dann ist man schneller dabei, diese Straße zu malen und dann fängt die immer weiter links an im Bild. Das tun wir alles, damit nicht eine gerade Straße sich nach links neigt. Also man kann nicht einfach so jedes Mal einen Pixel vorher anfangen, sonst hat man einfach eine gerade, die nach links gekippt ist, sondern es muss ja immer noch ein Stückchen weiter, also es muss ja immer noch ein Stückchen vorher.
1: Die Kurve soll ja eine Kurve sein und nicht einfach eine schräge Straße. Genau,
2: also ne, dadurch wird die Biegung immer krasser, immer dramatischer. Zunächst werden anhand eines Streckenverlaufsprotokolls, verlauf ne, es gibt ja feste Abfolgen von Kurven, äh, wann die kommen, nach welchen Entfernungen und wie, wie gebogen die sind. Also je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist auf diesem Protokoll, werden die Werte zu der Kurve in diese Rechnung eingegeben.
0: Aber sehen jetzt nicht Kurveneintritte genauso aus wie die Kurvenaustritte?
2: Ja, genau. Also die Kurve sieht komplett durchgängig aus. Es gibt irgendwie plötzlich eine Kurve, ohne dass man von einer Geraden in eine Kurve reinfährt oder man fährt nicht aus einer Kurve in eine Gerade raus. Also, nicht, dass das jetzt irgendwie viel zu einfach gewesen wäre, aber gut, wir packen noch mal ein bisschen mehr Komplexität rein. Die untere Bildschirmhälfte, ne, das ist das grüne mit dem grauen Dreieck, die wird noch mal horizontal unterteilt. Nennen wir diese Unterteilungen hier einfach mal Bodenabschnitte, damit wir es ein bisschen schneller erklärt haben. Fährt man eine Kurve an, bleibt der untere, also der einem näher liegende Bodenabschnitt, unberührt von den Krümmungen, die da auf einen zukommen. Die Kurve ist nur im oberen Bodenabschnitt zu erkennen. Und dann in der Kurve selber werden beide Bodenabschnitte gekrümmt, sodass man komplett in der Kurve drinsteckt. Die komplette Biegung ist um einen herum. Und beim Kurvenaustritt ist die Straße im untersten Bodenabschnitt noch gebogen, im Bodenabschnitt darüber, also das weiter Entfernte, ist nur nach links gekrümmt geneigt. Jetzt haben wir nämlich diese Neigung, ah, ne, bei der nicht jedes Mal die Straße viel weiter nach links beginnt, sondern immer nur um einen Pixel oder so weiter links beginnt, damit man so eine Gerade sieht, die aber irgendwie so zur Seite wegführt. Und auf die Art und Weise hat man sogar die Chance, auch fair erkennbare S-Kurven in das Spiel einzufügen, wenn man im untersten Bodenabschnitt in der aktuellen Linkskrümmung steckt,
1: im Bodenabschnitt darüber aber schon eine Rechtsbiegung angekündigt mhm. wird. Aber bis jetzt befinden wir uns ja immer noch auf einer platten Ebene. Also wir haben noch keine Hügel oder oder so Täler oder so ein Kram. Genau. Und Outrun hat das ja. Also muss das irgendwie möglich sein. Das habe
2: ich dann auch wirklich nicht mehr verstanden. Also anhand des Streckenverlaufsprotokolls äh, muss man wohl die Rechnung für die perspektivische Verkürzung anpassen. Dann müssen die Streifen, die näher am Horizont sind, ja etwas breiter werden. Und die Straße an sich muss auch noch irgendwie breiter werden. Also in beide Richtungen muss das ein bisschen gestreckt werden. Und der Horizont muss noch angehoben werden. Also es gibt gleich drei Parameter, die dann auch noch verändert werden müssen, damit ein Hügel am Horizont zu erkennen ist. Du meinst, die grüne Fläche, auf der das graue Dreieck ist, muss nach oben gezogen werden. Genau, mhm. das muss nach oben gezogen werden. Die grauen Streifen, die werden nicht mehr so schmal, die, sondern die werden breiter. Und die Straße läuft nicht mehr so doll zusammen, sondern die Ränder der Straße biegen sich so ein bisschen voneinander weg. Das muss alles auch noch bedacht werden. Es gibt also im Prinzip kein Dreieck mehr. Genau. Mhm. So, Dadurch er erhält man ein Trapez. Ein, äh, man erhält einen Pizza Hut. Hm, ja. Erst gehen die Streifen so aufeinander zu und dann ah, okay. liegen sie sich ein bisschen mhm, voneinander weg. Dann hat man einen ansteigenden Hügeleffekt. Und wenn man alle Vorzeichen in dieser Rechnung umkehrt, erhält man einen absteigenden Hügeleffekt. Also die gehen krasser aufeinander zu, die Ränder der Straße, die Querstreifen werden schmaler und der Horizont wird abgesenkt. Wer dann noch im Code den Überblick behalten hat, <lacht> kriegt einen ganz schön dollen Händedruck von mir, kann diese Rechnung alle kombinieren, sodass man geschwindigkeitsabhängig eine hügelige, kurvige Straße hat, die an einem vorbeizieht.
0: Okay, jetzt haben wir sehr viel über Kurven und Straßen und Hügel und so weiter gesprochen. Wie sieht's denn mit dem Wagen selber aus? Also wie funktioniert das? Der ist ja scheinbar in der Mitte des
2: Bildschirms angeklebt. Genau, also... Wenn man da jetzt noch nichts an Rechnungen eingegeben hat, dann fährt er automatisch alle Kurven mit, weil er einfach in der Mitte des Ganzen bleibt. Das klingt nach einem
1: super guten Spiel. Tut. <lacht> ich muss nur Gas geben und sonst nichts machen. Spannend. Nein, das ist voll scheiße. Wie funktioniert das, Philippe? Also, die
2: Straße wird also bewegt. Je nach Geschwindigkeit, Kurvenenge und Lenkungseingabe wird die Straße bewegt. Unter dem Wagen her so weiter nach links und weiter nach rechts gezogen. Bleiben wir bei der Linkskurve, die wir beispielhaft uns angeguckt haben. Wenn die so schnell angefahren wird, dann wird die Straße unter einem nach links weggezogen, weil man ja zum rechten Kurvenrand gedrückt wird, wenn man sie schnell durchfährt. So, lenkt man dann links, wird dieses nach links ziehen ein bisschen vermindert. Na, man knallt nicht ganz so schnell an den rechten Kurvenrand. Und wenn man dazu noch bremst, also damit kann man auch beeinflussen, wie sehr die Straße nach links oder rechts gezogen wird, dann kann es sogar sein, dass die Straße unterm nach rechts gezogen wird. Dann fährt man an die Kurveninnenseite. Das sorgt so in etwa dafür, dass man den Kurven folgen muss und dass man irgendwie einen, einen Erfolg erlebt oder eine Bestrafung erlebt, je nachdem, wie gut man einfach diesen Vorgaben der Grafik folgt. Es hat nichts mit dem tatsächlichen Befahren von Links- und Rechtskurven zu tun. Man kann ja auch gar nicht wenden oder quer zur Fahrtrichtung fahren. Es, es bleibt ja alles, also Querstreifen bleiben immer Querstreifen. Die bleiben immer perfekt waagerecht. Hm. Dementsprechend ist das mehr so eine Reaktionsabfrage mit, mit eher metaphorischen Kurven und nicht mit tatsächlichen Kurven.
1: Also im Prinzip bilineares Parallax-Scrolling.
2: Okay, so hätte ich es auch erklären können. Sorry, ja, ich, ich kam nicht auf den Begriff, es lag mir auf der Zunge, aber jetzt, wo du es sagst, ja, genau das. Also ich habe mir gemerkt,
0: dass die Straße sich gar nicht wirklich formt und dass der Geschwindigkeitseffekt dadurch erzielt wird, dass dort alternierende Streifen an mir vorbeiziehen und ich dadurch denke, dass sich das Auto langsamer
2: oder schneller bewegt. Genau. Oh. Und damit das auch irgendwie nach echter 3D-Fläche, echt in Anführungszeichen 3D-Fläche aussieht, muss man alles alles faken. Von vorne bis hinten, von links bis rechts. Da muss überall geschraubt werden. Ich würde sagen, et voilà, dann hast du schon einen Pseudo-3D-Renner. Also ich habe alles verstanden.
1: Ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> Es also ist schon ganz schön kompliziert, aber es ist schon beeindruckend, was Sega, was Herr Yuzuzuki da auf die Beine gestellt hat, also zuvor ja mit Enduro Racer und Hang-On auch schon. Das, das ist ja auch krass, was die sich alles noch für Ansprüche gemacht haben, also hier links und rechts irgendwelche
2: skalierenden Sprites und irgendwie die Wagen müssen auch aus allen Perspektiven gezeichnet werden, mhm. damit das vernünftig aussieht und man nicht einen Wagen, der neben einem ist, aus der Heckperspektive mhm. sieht. Das ist so viel Aufwand und dann denkt er sich, ja komm, ich möchte aber auch noch Hügel haben. Mhm. Und Dann muss man sich dafür auch noch eine
1: fake drumherum bastel Rechnung ausdenken. Ja. Und das in so einer irren Geschwindigkeit. Ja. Das Spiel läuft ja wirklich schnell. Mhm. Wo wir dann auch so lange mit Gameplay kommen, oder? Ja, nach der ganzen Arbeit erstmal ein bisschen Gameplay. <lacht> ja, erstmal ein bisschen spielen. <lacht> Philippe, du hast gesagt, das läuft smooth. Ich habe gesagt, das läuft schnell. Und ich würde sagen, es läuft rasend. Rasend, schnell, smooth. Rasende Geschwindigkeit. Nee, wahnsinnige Geschwindigkeit. <lacht> wahnsinnige Geschwindigkeit. Was ist los, Colonel Sanford? Haben Sie Schiss? <lacht> ja gut, aber davon ab, wie spielt sich das Ganze eigentlich? Wir haben ja schon gesagt, Auton ist ein sehr klassisches Arcade-Rennspiel. Und so spielt es sich auch. Ist aber auch ein sehr schweres Spiel, oder? Oh
0: ja, oh ja,
1: ja. Und Sebus Credo, dass man mit viel Geld. Also wenn man reich ist, kann man jedes Arcade-Spiel durchspielen.
0: Weil genug Coins in der Tasche.
1: Genau, das wird in diesem Spiel ad absurdum geführt. Das ist nämlich nicht der Fall.
0: Leider.
2: Ja, leider. Mit Safe-States kann man es durchspielen.
0: Habe ich versucht, Coins, aber du musst wirklich sehr schnelle Finger haben mit dem äh, Speicher. Äh, ähm, also ich habe schnelle Finger.
2: Also auf, auf, auf. Mhm, mhm.
0: Verstehe, ja. verstehe.
2: ja Selbst Safe States
1: werden hier zum zusätzlichen Gameplay. <lacht>
0: Weil du verlierst ja Zeit, während du ja. kurz vom Gas <lacht> gehst. Und, ja.
1: In den Arcades wurde das Ganze ja klassischerweise mit Lenkrad, zwei Pedalen und einer zweistufigen Gangschaltung gespielt. Habe ich ja schon gesagt, habe ich auch schon mal dran gesessen. Es war deswegen aber nicht viel leichter, zumindest aus meiner Erinnerung heraus. Man startet mit seinem roten Ferrari Testarossa am Coconut Beach und tritt dann das eine der beiden Pedale beherzt durch. Hoffentlich das Gaspedal.
0: Ah, deswegen. Ach, okay. Hab immer, ah, okay. Ich habe immer.
1: Aber du hast dich mal gefreut, dass die Lämpchen hinten rot leuchten. Ja, ne? ja,
0: und dann war ich im Rückwärtsgang. und Naja, der Rest. Aber du darfst auch nicht zu früh Gas geben, ne? Habt ihr das auch festgestellt?
1: Ja, irgendwie gibt es diesen blauen Bereich in dem es gibt so einen diesen, Sweet Spot, wo du ja, wirklich genau.
0: Gas geben musst, wo du ohne ähm, Staub aufzuwirbeln losfährst, weil sonst habe ich kann nicht du einmal schon Einige Sekunden. Ja.
1: Die Gangschaltung, Tobi, ne? Du hast mhm. Probleme damit gehabt, also sie überhaupt zu erkennen. Ja. Die sollte am Anfang auf Low stehen und ab einer gewissen Geschwindigkeit, so ich würde mal sagen 160, 170 km/h, mhm. sollte man sie auf High stellen.
0: Ja, dann kommst du auch in den 200er-Bereich, ne?
1: Genau, dann geht es locker auf 250, 260 oder so. Mhm. Sogar noch höher. Oder 270, 280. Mhm. Ab und zu braucht man noch die Bremse. Auf der anderen Seite, wir wissen in Rennspielen, wer bremst, verliert.
0: Ja, aber manchmal lohnt es sich tatsächlich.
1: Ich bin tatsächlich immer nur vom Gas gegangen. Ich habe mich ja. einmal gebremst, ich bin nur, immer nur vom Gas gegangen mhm. und habe ihn dann rollen lassen. Verbraucht auch weniger Sprit. Hat bei mir auch gereicht, um nicht zu gewinnen. <lacht> Fährt man irgendwo gegen oder überschlägt sich sogar, da muss man unbedingt daran denken, wieder auf Low zu schalten, damit man wieder schneller auf Geschwindigkeit kommt. Das vergesse ich auch sehr gerne.
0: Ja, das hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe, dass es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Und dann auch noch rauszufinden, welcher Button für Low und welcher High steht. Ui, ui da hat schon ein bisschen gebraucht bei mir.
1: Wir haben vorhin schon die Zeit erwähnt. Die startet mit 75. Und ja, Philippe, du hast es vorhin gesagt, die tickt gnadenlos runter. Mhm. Also, es gibt auch keine Timeboxes zwischendurch, so nichts zum
2: Auffrischen. Nee. Es gibt einfach diese Checkpoints, die quasi 74 Sekunden brauchen, bis man sie erreicht oder so. Ja. ja.
1: Das ist wirklich sportlich.
2: Und grundsätzlich
0: muss man hier auch erwähnen, man hat mit der Zeit genug zu tun. Das ist also ganz gut, dass man hier auch nur relativ wenigen anderen Fahrzeugen auf der Strecke begegnet, die einem also in die Quere kommen könnten.
1: Findest du, dass das wenige sind?
0: Ja, also zumindest in den Bereichen, in die ich äh, vorgedrungen bin.
1: Ja, aber da kann es schon eng werden an einigen Stellen. Also ich bin da schon auf zwei- oder dreispurigen Straßen gefahren, wo alle drei Spuren belegt waren. Okay,
0: soweit bin ich Gott sei Dank nie gekommen. Aber ja. es ist in erster Linie ein Rennen gegen die Zeit und kein Wettrennen, wo man sich eine Position muss. Ja, okay, das muss. stimmt. Wettrennen ist es ja gar nicht. Es ist ja wirklich ein, so ein Hindernisrennen dann in dem Sinne. Genau, dem, einem Roadtrip angelehnt, ne? Genau. Das sind ja auch keine gegnerischen Fahrzeuge. Man begegnet dort ja zivilen Fahrzeugen, ne?
1: Ja. Ja, richtig, richtig. Obwohl, ja, Porsches. Ja. Auch zivil, aber sind immerhin auch Rennautos. Dann gibt's Käfer.
2: Hm. LKWs.
1: Es, es gibt LKWs und, und Pickups, glaube ich. Schafft man dann den Coconut Beach vor Ablauf der 75, teilt sich die Straße und man kann sich aussuchen, ob man links oder rechts fährt. Das hast du vorhin auch schon gesagt, Philippe. Angeblich soll der linke Weg immer der leichtere sein. Also weiß ich nicht, ob das stimmt. Mir hat nicht geholfen. Dann will ich nicht wissen, was beim rechten Weg ist. so Und wenn man das schafft, ist man im zweiten Streckenabschnitt und wenn man links gefahren ist, ist man dann nach dem Coconut Beach im Gateway und wenn man rechts gefahren ist, ist man im Devils Canyon. Allerdings kommt erst nach, also wenn man den neuen Streckenabschnitt erreicht hat, also Devils Canyon oder Gateway, erst dann kommt der Checkpoint. Also diese 75 Sekunden müssen auch noch reichen, um diese Kurve, diese mhm. S-Kurve, zu schaffen.
0: Und das fand so ich schaffen. so unfair, weil ich habe mich wirklich bemüht da bis zu dieser Abzweigung zu kommen und hatte da nur noch sehr wenige Sekunden übrig und habe das mit Biegen und Brechen irgendwie hinbekommen. Und dann ist das wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht, dass man dann auch noch diese paar Sekunden braucht, um wirklich zum Checkpoint und zu neuer Zeit zu kommen. Das fand ich, fand ich sehr unfair. Das hat mich sehr frustriert.
1: Und das Fiese ist ja auch, wenn du auf Null kommst, also wenn, wenn der Timer auf Null geht, dann bleibst du dir sofort stehen. Ja, das ist nicht wie bei Lotus, dass man noch ausräumt. Genau. Ne? Ja. du kannst bei Lotus Philippe, du kennst es nicht. ne? Ja, aber Sega ready habe ich letztens auch gespielt. Da kannst du ausrollen. Okay, es Exakt. ist schon auf Null, scheiße, aber da vorne ist der Checkpoint. Ich rolle noch darüber, drüber, okay, ich ja. krieg noch mal wieder wieder eine neue Chance. Das ist hier leider nicht so, das ist wirklich fies. Und das Ganze darf man dann fünfmal machen. ne? Philippa, auch das hast du vorhin schon gesagt. Es gibt zwar 15 Streckenabschnitte insgesamt in mhm. dem Spiel, aber man befährt nur fünf. Nach jedem Streckenabschnitt teilt sich die Straße wieder, dann kommt wieder der Checkpoint sofern einem vorher halt nicht die Zeit ausgeht. Und mir ist es halt andauernd passiert. Ja, ja. Den Game Over Screen finde ich dann aber doch ganz nett. Der zeigt nämlich die Strecken, also dieses, ja, auf die Seite gelegte Weihnachtsbaum- äh, Muster quasi, mhm. dieses Dreieckige, ne, die, der Coconut Beach und dann die zwei und dann immer wieder nochmal zwei und so. Immer weitere Verzweigungen. Genau. genau. Und der Wagen fährt dann halt los, also du siehst dann auf diesem, auf dieser Übersichtskarte quasi den Weg, den du gefahren bist.
3: Mhm.
1: Und wie oft ich gesehen habe, so die weiße Linie und dann um die Kurve und dann nochmal um die Kurve und da ist der rote Checkpoint und kurz davor bin ich stehen geblieben. Ja. Oh. Bei das mir Es wird einem noch mal so unter die Nase gerückt. Ja, ja, das war fies. Aber diese Grafiken fand ich nett, weil ja. auch die, sehr schematisch irgendwie schön dargestellt. Ja, oder? genau, genau. Das, das, Was das, dafür
2: typisch ist für ja. die Strecke.
1: Das, ja. das, das fand ich wirklich, wirklich eine nette Grafik. Auch wenn sie einem das Versagen noch mal <lacht> unter die Nase reibt. Hier kurz vorher. <lacht> so Guck schlecht. Mal. Bist Guck du. mal, nur noch drei Meter mehr zu fahren müssen, dann hättest du den Checkpoint geschafft. Zuckerbrot und Peitsche. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Leider haben sie da während des Spiels nicht so richtig dran gedacht. Da gibt es nämlich keinen Indikator, der mir anzeigt, wo befinde ich mich aktuell und
1: wie weit ist es noch? Nee, nee das gibt es leider nicht. Also, Dann willst du noch drauf gucken. Naja, wenn es an der Seite so eine Linie gäbe, ja. Wäre schon nett, ne? das wäre
0: echt schon ganz okay und du siehst ja in anderen Rennspielen auch oft so die schematische Map von oben der Strecke, dass du genau weißt, okay, jetzt kommt gleich die fiese, krasse Rechtskurve oder Linkskurve, jetzt kommt richtig Strecke, da kann ich Gas geben, ich kann mich mal ein paar Sekunden ausruhen sozusagen, das hast du jetzt gar nicht, da musst du schon wirklich dir erspielen und das ein paar Mal gesehen haben, ob es dann auch gelernt zu haben. Ja, stimmt,
1: Level. Aus auswendig lernen, ja, ja. den ersten Level, den lernt man dann so ein bisschen auswendig, wo die einzelnen das stimmt, ja. Kurven sind und so, weil den spielt man mit Abstand am meisten. Ja. Also, wir haben ja schon festgestellt, Tobi, du bist nicht so weit gekommen. Ich habe auch nee. öfter mal den game Overscreen gesehen. Wie war's ansonsten so, Philippe? Wie weit bist du gekommen? Ich und hast du
2: gebremst? Nicht. Ich habe nicht gebremst, nee. Wenn, dann aus Versehen. Ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, wie das mit dem Schalten geht, das war bei mir ein Kippschalter. Also immer derselbe Knopf für hi Low hi mhm, Low. Genau, genau. Und damit habe ich es einmal, ein einziges Mal bis zu einem dritten Abschnitt geschafft. Wow. Und dann bin ich da auch nicht besonders weit gekommen, weil es mich gleich irgendwie so zwischen, keine Ahnung, zwei Lastern zermalen hat.
1: Ja, da bist du auf jeden Fall weitergekommen als wir. ne? Ich habe es eigentlich fast immer, ich glaube, einmal nicht, aber ich habe es immer im zweiten Abschnitt geschafft. Aber nicht einmal in dritten, nicht einmal, wie oft ich in dieser S-Kurve nach dem Devil's Canyon oder Gateway, je nachdem, wo ich lang gefahren bin, die S-Kurve danach in den nächsten Abschnitt und wie oft ich die gesehen habe und dann wieder nicht geschafft. Ich ja. habe
0: es auch genau ja. einmal in den zweiten Abschnitt geschafft,
1: glaube oh, ich. sogar nur einmal. Ja. Aber gut, du hast auch nicht das mit dem Schalten am Anfang, ne?
0: Ja, ja das stimmt. Aber sprich mir doch lieber über schöne Dinge. Zum Beispiel, wie präsentiert sich denn Outrun eigentlich so? Denn grafisch ist Outrun auf jeden Fall auf der einen Seite sehr detailliert, also wirklich hübsch. Vor allem am Anfang mit dem Startscreen, dem Banner, also wenn es da losgeht und da stehen Leute am Straßenrand und da ist eine Kamera und da gibt es Palmen. Und bei dem Testarossa haben sie sogar an das Ferrari-Pferd gedacht, das sieht schon sehr, sehr hübsch aus. Man sieht es dem Spiel natürlich ein bisschen an, es ist alt, die
1: sprites sind entsprechend grob. Ja, das liegt wahrscheinlich auch am starken Scaling ne, der Umgebung, dass das alles sehr grob und ein bisschen älter aussieht.
0: Ja, aber in Bewegung ist das Ganze dann doch einigermaßen beeindruckend, finde ich. Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist wirklich schnell, da kommt ein sehr, sehr beeindruckendes Geschwindigkeitsgefühl auf. Das macht das Spiel schon sehr, sehr gut, es läuft sehr, sehr flüssig, sehr weich, egal ob man jetzt in Kurven fährt oder über kleine Hügel donnert und Natürlich das zentrale Element ist der Testarossa, das übrigens ein Cabrio ist. Der ist zwar auch ja, ein bisschen grob gepixelt, aber sehr gut erkennbar als Ferrari, würde ich sagen. Mhm.
2: Und diese seitlichen Streifen da, also diese ein Lufteinlassungen, mhm. die und, sind auch ja. so erkennbar.
1: Und mhm. das Pferd, das Pferd, ne, Tobi, du hast es gerade schon gesagt.
0: Ja, also wenn man es kennt, erkennt man es auch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn man noch nie ein Ferrari gesehen hat und nicht weiß, wie das Logo aussieht, ob man das Pferd wirklich erkennen würde. Aber es ist da und es sieht für mich auf jeden Fall aus wie ein Pferd.
1: Es war da. In den alten Versionen war es da. In den neuen, also wenn man das heutzutage auf der Switch kauft, in der Sega Ages Collection, Sega hat ich glaube 2008 die Rechte an Ferrari, also an der Marke Ferrari verloren und seitdem haben sie das Logo ersetzt. Ich glaube mit so einem Vogel oder ja.
0: so. Ja, aber bis dahin wussten ja
2: auch alle, dass es ein Ferrari ist und das Auto Brauchen
1: sieht immer noch gleich aus. Das, Sprite, nichts, das Auto hat nicht sich nicht
2: verändert ansonsten. Ja. Aber zu Beginn hatten sie auch die Lizenzen nicht. Das war dann ein bisschen der wilde Westen der Videospiele. Da haben sie einfach ein Ferrari Pferd reingesetzt und Ferrari wusste erstmal nichts davon. Und dann sind sie rechtlich dagegen vorgegangen und dann wurde es vor Gericht nicht so richtig geklärt, sondern irgendwie so untereinander. Und dann gab es da so einen Vergleich und dann passte das irgendwie erstmal eine Weile lang. Aber eine offizielle Lizenz gab es nicht zu Beginn. Oh. Die kam dann erst später.
1: Wieder was gelernt.
2: Genannt wird die Marke ja auch eigentlich nicht, ne? Nee.
0: es ist nur der Formfaktor und das Logo, was da Rückschlüsse zulässt. Also insgesamt ist die Grafik wirklich hübsch und in dem Cabrio, das haben wir gerade schon erwähnt, wir fahren Cabrio, sitzt eine blonde Beifahrerin, deren Haare so toll im Wind wehen. Das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr hübsche und auch gleichzeitig eine sehr ikonische Idee. Also wenn man an Outron denkt, muss man ja auch eigentlich sofort an das Pärchen denken, was da im Ferrari sitzt. Mhm. Und die schimpft sogar mit uns, wenn wir irgendwo gegenfahren und die Unfälle, wir haben nicht über die Unfälle gesprochen, mhm. das müssen wir. Das stimmt. Also der Unfall, fährt man da mit einer zu hohen Geschwindigkeit gegen ein Hindernis, also so richtig mit einer hohen Geschwindigkeit, dann überschlägt sich der Ferrari auf sehr spektakuläre Art und Weise und die beiden Insassen, also Mann und Frau, fliegen dann raus und steigen später natürlich unversehrt wieder ein und das sieht so hübsch aus und beeindruckend, finde ich. Also gerade dieses Überschlagen dieses Wagens.
1: Ja, in dem Moment siehst du ja noch mal sehr deutlich, dass es ein Testarossa ist. Wenn das Sprite <lacht> für einen Moment von oben, also wenn es den Wagen quasi aus der Luft, also als wenn die Kamera mhm. über dem Wagen wäre, mhm. dieses ikonische, in die breitgehende Hinterteil des Autos, mhm. wo dieser die Kotflügel, die haben so eine, eine Flügelform.
2: Bisschen ausladend. Ne?
1: Ja, genau. Und da gibt's diesen roten, also ist es außen rot, dann kommt ein schwarzes Viereck quasi und dann nochmal ein rotes da drin. Also ja, ich genau. finde, wenn du den Testarossa auch von oben siehst, finde ich, sieht der sehr ikonisch aus.
2: Ja, ja. das stimmt. Diese schwarze Luftgitterstruktur oben. oben, hinten. Also zumindest selten so einen schönen Crash gesehen. Aber auch generell ist OutRun ein Kind seiner Zeit, was die ganze Optik anbelangt. Also die ganzen hellen, schönen, bunten Farben, diese ganze sehr pastellig, ne? Pastellig, ja. Diese ganze Crockett und Tubs-Ästhetik mit dem Ferrari und dem Rasen und keine Ahnung was, die Coolness. Das ist wie ein Spiel auf Kokain, das war ja auch die Droge der 80er, irgendwie rasend schnell und euphorisch und keine Ahnung was und überall Palmen und hier ein Strand und da das Meer und keine Ahnung was. Es, ja Findest du, findest du, das
1: ist auf Kokain? Also Es ist nicht auf Weed, es ist nicht auf Ecstasy, also so wie ich es mir vorstelle. <lacht> aha, aha, aha. Ich finde, das ist so, ja, es ist, klar, es ist schnell, aber es hat dabei auch sowas chilliges, es hat auch sowas cruisiges, finde ich.
0: Ja, das hat aber vor allem mit der Musik zu tun, finde ich. Ja, ja. Also wir sprechen ja gleich noch über den Soundtrack, der ist nicht sehr umfangreich, aber dafür sehr, sehr gut und wie du gerade gesagt hast, sehr chillig, sehr mellow, sehr laid back. Das äh, passt nicht immer zu dem sehr schnellen Fahren des Autos, also was wirklich ein starkes Geschwindigkeitsgefühl vermittelt, aber es schafft so eine Grundentspanntheit. Es bringt so eine mhm. Grundentspanntheit ja, in genau. Spiel rein, was so ein bisschen an Kalifornien oder so erinnert.
2: Das passt auch zu der 80er Jahre Macker pose des Fahrers, der den Ellenbogen links über der Tür hat und den anderen Arm an seiner Freundin vorbei und dann steuert er den Lenker mit dem Joystick oder so. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ja. ja.
0: Also wäre cool gewesen, aber da kommen wir später auch noch dazu, wenn es vielleicht sogar die Möglichkeit gegeben hätte, ein Spiel Spielcharakter auszuwählen, also wenn ich vielleicht auch eine Frau hätte auswählen können und dann der Mann als Beifahrer dabei gewesen wäre.
1: Das wäre zu progressiv gewesen für 86. 86.
0: Schwierig, ne? Naja.
1: Aber Tobi, du hast die Musik gerade schon angesprochen. Lass uns doch gleich mal bei der Musik bleiben. Hier, Dr. Music, was sagst du denn? Da gibt es erstaunlicherweise viel zu sagen,
2: obwohl es nur drei In-Game-Tracks gibt. Also, wir hörten schon, dass sich ein Japaner von einem amerikanischen Film hat inspirieren lassen, um dieses Spiel zu verwirklichen. Und ich greife mal dem Making-of ganz kurz ein bisschen vor und verrate schon mal, dass die öden Weiten des Mittleren Westens der USA keine spannende Kulisse für das Spiel wären und ein ganz anderer Kontinent als Vorlage herhalten musste.
1: Der ist noch nie durch Kalifornien gefahren. Aber egal. Da, da muss man ja erstmal hinkommen. Mhm. Ne? Coast to Coast. Ja, okay.
2: Es sollte ja tatsächlich in New York starten, glaube ich. Ne? Genau. Und dazwischen liegt ja ein bisschen USA. Japan, USA, noch ein anderer Kontinent. Dann ist es doch ganz logisch, dass die Musik einen heftigsten Latin- und Karibik-Einschlag haben soll. Nee. Muss. Hiroshi Kawaguchi fing bei Sega als Programmierer an, wurde aber nach kurzer Zeit Musiker. Der Komponist dieses Soundtracks. Er hatte schon vorher mit Yu an Hang-On gearbeitet, wo es einen rockigen Soundtrack gab. So wie Suzuki sich das eigentlich vorstellte. Passt am besten zu einer Suzuki, ne? <lacht> Hiroshi Kawaguchi nicht Kawasaki, war Schade auch Schade <lacht> War auch außerhalb von Sega. die
1: Blonde ist Lollo Ferrari.
0: Und sie tragen Gucci. Kawaguchi.
1: Aha. Achso, na gut. Aber ich lasse es durchgehen. Okay, danke. Hiroshi Kawaguchi war
2: auch außerhalb von Sega ein Guitar Hiroshi Kawaguchi. War auch außerhalb von Sega in einer Rockband und wurde im Laufe der Zeit Mitglied und Leader verschiedener Sega-interner Combos Also die haben da wirklich so richtige Bands, mehrere. Und dann kam Outrun und Kawaguchi hatte prompt seine Latin-Phase. So wie wir gerade die Sega-Phase? Mhm, genau. Aber es passt ja zum sommerlichen Feeling, der Farbpalette, dem Cabrio und der eigentlich unverkrampften Cruising-Ambition jenseits eines Rennspielanspruchs. Also wäre das jetzt so ein verbissenes Rivalen von der Curb schubsen, dann würde es vielleicht nicht so gut passen. Aber es geht ja um viel Cruisen und viel Landschaft. Ich habe mich mal der drei Gameplay-Tracks angenommen, da man mit denen wahrscheinlich 99% der Zeit verbringt. Vor allem angesichts des Schwierigkeitsgrades. Und Cruising Line, das Stück, was äh, ertönt, wenn man über die Line am Ende cruist, das ist so vollgepackt, es würde den Rahmen dieses Parts total aufblähen. Der erste Track, Magical Sound Shower. die typische 3-2-Klave aus dem kubanischen Son in seinem Hook oder in seinem Riff. Geht also ziemlich detailliert so in die tatsächliche Theorie der Latin-Musik und hat diese <klatscher> drei klatscher und dann zwei klatscher die man erst hört, die dann auch von der kompletten Instrumentierung unisono getragen wird. Das ist mal ein richtig komprimierter Moment, ne, wenn alles so zusammenkommt. Ansonsten ist nämlich rhythmisch auf dem Highway die Hölle los. Oh. <lacht> Pun intended, würde ich sagen. Der Bass klingt im gesamten Soundtrack, wie es sich in den 80ern gehört, verdammt nochmal, nach Rubberband Bass. Also das klingt so ein bisschen nach, nach ganz dicken Gummiseiten, die man so zupft. In diesem Track hüpft und hinkt der Bass gleichzeitig munter, so synkopierend, also Ne? Immer so versetzt, aber auch stoisch unter dem Arrangement umher. Ähm, sagen wir mal, wie eine kubanisch lebenslustige Version eines Boomers, der sagt, ihr jungen Hüpfer, macht euer Ding, ich mach meins. So, das war der Bass. Die Percussion enthält circa alle Rhythmen. Es wird alles gespielt. Also das ist jetzt nicht laid back oder entspannt oder chillig. Nee, es wird einfach alles gespielt. Es gibt einen beweisenden C-Teil-Riff, bei dem alles irgendwie so ein bisschen anders ist. Und dieses Riff kommt direkt vor dem Steel Drum Solo und direkt nach dem Steel Drum Solo. Und bei dem spielen alle unisono, also alle gleichzeitig, nur auf Off-Beats. Was heißt das? Es heißt. Es ergeben sich Generalpausen. Also nicht nur alle spielen gleichzeitig, sondern alle sind auch gleichzeitig still. Absolute Stille und zwar rasend schnell im Wechsel hintereinander. So ein bisschen wie die hell- und dunkelgrauen Streifen, die an einem vorbei donnern. Jetzt ergibt alles Sinn. Und spielt einer nicht sauber, also jetzt mal angenommen, das wird live gespielt und das haben die Herren ja bestimmt gemacht bei Sega, ist derjenige, der sich verspielt, komplett exponiert. Das ist der eine, der so äh, ups mitten in die Pause rein plärt. Und außerdem hat man wenig Orientierung, weil die schweren Zählzeiten, ne? also man ist ja Offbeat, nicht Onbeat, die sind nicht da. Ein bisschen wie so ein Trapezakt mit verbundenen Augen. Die Orientierung fehlt, alle müssen zusammen intakt bleiben und verhaut es einer, hat das deutlich erkennbare Auswirkungen. Platsch. Und das Solo, dieses, wer weiß, Steel Drum Solo, naja, da hat der Kawaguchi einfach mal gefühlt und hat es laufen lassen. Harmonisch ist das Ganze nichts Wildes. Meistens ist es so ein bisschen Riffing, also so ein paar Noten, die sich schnell wiederholen. Oder Vamping auf zwei Akkorden, also mal ein Akkord, dann der nächste und wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Und auch mal so Kadenzen auf drei Akkorden, das ist wirklich eher simpel. Mich persönlich hat das zwischendurch sogar an das Dragon Ball Intro erinnert. Der
3: zweite
2: Track. Passing Breeze ist nicht ganz so voll gepackt und hat trotz so einem Titan-Wechselbass, der relativ schnell äh, drunter herhopst, insgesamt mehr Late-Back-Feeling. Instrumentiert ist das Ganze mit so einer Funky-Fusion-Besetzung. Das klingt also nicht klassisch Latin, sondern mehr so, ja, halt nach, nach Funk-Fusion. Spielt mehr mit der Harmonie, und um so nicht ganz so simpel und geerdet zu sein, sondern mehr so zu entrücken, etwas zu träumen oder zu schwelgen. Mal wird einfach so ein bisschen gesehnt mit einem Ton, der überhaupt gar nicht in die Tonart des Stücks und noch nicht mal in den aktuell klingenden Akkord passt, aber ne, dieser Ton will, will so dolle. Und dann wiederum gibt es auch mal diese Klischee-Abwärtschromatik aus dem Samba. Und irgendwann kommt sogar noch so eine hell leuchtende akkordgeschichte wo so ein, ein Akkord plötzlich so ganz scharf und hell irgendwie so dazwischen gepackt wird. Also wenn das Ganze irgendwie doch zu mellow war, dann wird das hier wieder auf, auf, das, auf die grelle 80erigkeit mit dem rasenden Rosser wieder hochgekickt.
1: 80erigkeit finde ich <lacht> irgendwie total dämliches, aber auch sehr schönes Wort. Das, äh,
2: ist, ja, das Wort lässt es auch fühlen. Und dann kommen wir zu guter Letzt zum dritten Track Splashwave. Das ist fixer Poprock mit einem I Need a Hero Schlagzeug und dem gewissen Space Harrier Soap Feeling. Ich das muss erklären. Space Harrier Soap Feeling. Dazu müssen wir an eine Folge Themes Like Yesterday verweisen, wo Sebo äh, den Titeltrack mitgebracht hat zu Space Harrier. Ah, und ich habe ihn für Outrun gehalten da, schau an. Ja, ja und ich, ja, ich ja. habe
1: ihn für Space Harrier gehalten und habe mich hab ich dann...
2: Geglaubt. Hab, hab dir dann geglaubt, genau. Also, wie wir merken, sind da deutliche Parallelen zu erkennen. Enthält nämlich genauso den oktavierten Bass, den ich damals nachgespielt habe mit dem Synthi, äh, der in Space Harrier zu finden ist. Aber es hat auch so rockige Passagen mit scheppernden Becken, so Tom- und Bassdrum-Geboller und so einer niederzwingenden Abwärtsbewegung mit so giftig zuschnappenden Gitarren im Intro und zum Ende hin. Aber natürlich kann Kawaguchi das Synkopieren nicht lassen, muss irgendwas immer verschieben, verschiebt sich im Zwischenteil mit Dreiergruppen absurd lange gegen den Beat. Ähm, kann sich jemand an Hungriges Herz von mir erinnern? Ja, das stimmt. Sag mir wie weit, wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen und da ist auch genau diese Verschiebung in Dreiergruppen gegen den Beat. Also eigentlich hast du vier Schläge und dieses wie weit ist 1 2 Pause 1 2 Pause 1 2 Pause. Wie weit, wie weit, wie weit. Nee. Dann hast du die Betonung immer woanders. Und ja, also von wegen hier einfach mal straight vorweg gebollert. Nee, nee, komm, ich muss ich muss den kopieren, ich kann nicht anders
0: wäre ich von selber nie drauf gekommen. Aber ich habe gestern ja schon mal ein bisschen das Skript geschaut und dann das Stück gehört im Spiel und
2: dann war ich auch dran darin, tatsächlich. Krass, okay, cool. Ja. ja, insgesamt ist das Stück schon das catchieste und ohrwurmigste. Und nochmal so als kurzes Appendix, Last Wave ist ein weiterer Track im Soundtrack, aber eine Game-Over-Melodie. Ja. Und sagt schon im Titel, dass es das ist das traurig mit dem Taschentuch winkende E-Piano-Balladen-Arrangement von Splash Wafers.
0: Ah. Ja, es versöhnt so ein bisschen, ne? wenn, man, ja. wenn man dann doch mal wieder rausgeflogen Sei ist. Sei nicht traurig.
2: Ja. Waka, waka, waka. Sei nicht traurig.
0: Also ich war trotzdem traurig, aber es hat bei mir irgendwie funktioniert.
2: Ja, war wie ein Pflaster auf die Backe. Mhm.
1: So, weit zur Musik? Vielen Dank. Also, bevor wir jetzt hier weitermachen, wie fanden wir denn die Stücke? Also, und welches ist unser Lieblingsstück?
0: Boah, da fragst du was. Es sind nur
1: drei, komm, also dreieinhalb, vier. Ja,
0: ja. erstmal, ich finde alle drei gut, sehr gut. Alle sogar. vier? Ja, den Game Over. war äh, <lacht> mit, mit eingenommen. Den habe ich ja sehr, sehr oft gehört. Und ich finde den wirklich durchgehend gut. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich für. Splashwave entscheiden. Das ist der zweite.
1: Ja, der mittlere quasi, wenn man das Radio gar nicht bewegt. ne?
0: Haben wir das eigentlich erwähnt? Also im Screen, nachdem man den Coin eingeworfen hat, haben wir ein Radio, das uns schon mal die Namen der Stücke zeigt und das wir dann auswählen können, um es dann während der Fahrt zu
1: hören. Leider gibt es keine Vorschau oder wie ja. sagt man Vorschau? Auf Vorhören? Mhm. Vorhörau? Mhm. Nein. Pre- <lacht> Hier Preview. Pre-Listening. Ja. ja. Also das gibt es leider nicht. Das ist ein bisschen schade, weil man, wenn man die Namen der Stücke nicht drauf hat, man immer so ein bisschen raten, raten ja. muss. Welches war jetzt nochmal das Beste? Und während der Fahrt kann man nicht mehr wechseln. Fun Fact,
2: es hätte, ich glaube für Turbo Outrun oder Outrun 2 gab es die Idee, ins Cabinet ein Radio einzubauen, bei dem man während der Fahrt noch dran rumdrehen kann. Okay. Ach, witzig. Wurde aber leider gestrichen. Ich schade. hätte dann
0: mich auf jeden Fall in diesem Radio für Splashwave entschieden. Wobei auch die anderen beiden Stücke jeweils so Passagen haben, die ich ganz
2: großartig finde. Philippe, hast du einen Favoriten? Splashwave ist schon das, was mich am meisten überzeugt. Es ist halt echt wenig Latin und schon sehr soapy und Billo TV produktionsmäßig vom Stil her. Es äh, reitet es komplett aus. Aber überzeugt mich einfach.
1: Echt? In den beide Splashwave? Mhm. mhm. Ja, dann äh, muss ich das natürlich auch nicht nehmen. Nein, ich nehme es nicht. Also ja. ich nehme Magical Sound Shower, den Track, wenn man nach links lenkt. Den finde ich am geilsten. Wobei Passing Breeze, der dritte Track, hat so ein super geiles Piano. Die, 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 die zum Ende mhm. hin, das finde ich super geil. Ja. Eine sehr, sehr geile Stelle, wie was du gerade gesagt hast. Jedes Stück hat so Stellen, die richtig, richtig gut sind. Ja. Ich mag den ganzen Soundtrack auch sehr gerne. Den ich übrigens auch auf Vinyl habe.
0: Ja, der ist wirklich insgesamt durch die Bank sehr hochwertig. Sehr, sehr schön.
1: Auf einer mintgrünen Platte. Stimmt, die sieht geil aus, ja. Ja, die sieht richtig geil
2: aus. Ja, das ist kein Soundtrack, der nicht wehtut. Das ist ein Soundtrack, der einfach gut
1: ist. Ja, der macht Spaß.
2: Die Level, ne? Oder die Strecken,
1: machen die auch Spaß? Weiß ich nicht, habe ich ja kaum gesehen. <lacht> Also wir haben ja festgestellt, dass man am Ende eines Levels oder eines Streckenabschnittes wählen kann, ob man links oder rechts rumfährt. Und insgesamt gibt es halt 15 Abschnitte oder Strecken, die hier alle zu beschreiben, würde ein bisschen in den Rahmen sprengen. Fangen wir mal einfach mit dem Coconut Beach an. Weil den werden alle gesehen haben. Jeder, der das Spiel mal angeschmissen hat, hat den Coconut Beach gesehen. Da kann man es drauf einigen. Dieser Streckenabschnitt ist der Côte nachempfunden. Kommen wir nachher noch zu, wie das Ganze passiert ist. Wie wir von vom Cannonball-Run an die Côte kommen. Mhm. Das ist aber sehr weit über den Teich gefunden. Mhm, mhm. Der ist herrlich sommerlich. Strände und Palmen auf beiden Seiten der Straße. Links ist immer mal wieder der Ozean zu sehen, inklusive Surfern. Am Horizont sieht man ebenfalls den Ozean. Kleine begrünte Inseln darauf, Kleine Hütten stehen ebenfalls am Straßenrand. Die Straße selbst ist teilweise fünf Spuren breit. Also manchmal hat man richtig Platz. Am tollsten finde ich allerdings diesen richtig herrlich blauen Himmel. Ne, wir haben gerade schon gesagt, es ist sehr pastellig. Und es ist so ein richtig schönes hellblau. Mhm. Und das hat so geile Wolken. So richtig schöne, imposante Wolkenformationen. Ich der Fachmann sagt, ist das, sind das kumulus? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und es ist so, wenn man da so durchfährt, ja, man rast und es ist alles ganz schnell. Aber diese Strecke ist so, man, das fühlt sich auch so warm an, wenn man da durchfährt. Mhm. Es ist richtig, ich finde, es ist richtig, dass man da mit dem Cabrio durchfährt.
0: Auf jeden Fall. Alles andere wäre Verbrechen.
1: Richtig. Für mich, Tobi, du hast es schon gesagt, das ist, wer da nicht irgendwie so ein bisschen in Sommerlaune kommt, dem ist nicht zu helfen, finde ich. Ja. Die restlichen Strecken, die haben so schönen Namen wie Cloudy Mountain oder Seaside Town, Autobahn. Und die sind allesamt europäischen Landschaften nachempfunden. Oder sagen wir lieber, europäische Landschaften waren eine vage Inspiration für die Streckenabschnitte. Denn was hat Death Valley in Europa zu suchen, Herr Suzuki? Bitte erklären Sie. Erklären Sie jetzt. Vielleicht Erklären in Sie? Schottland oder so in Death Valley. Übrigens fand ich ganz geil, es gibt auch einen Streckenabschnitt, der heißt Wilderness.
0: Ah, hier, Dingens. Kirchens. Letztens, GoldenEye. Ja, richtig.
1: Äh, ja. <lacht> Nochmal der Gag, du kannst es nicht ich, lassen. Die goldene Ex. Ich
0: bin sicher, also immer, wenn sich mir irgendwie die Gelegenheit bietet. Ich werde es nicht auslassen. Wir haben über Europa gesprochen ich habe vorhin von kalifornischem Flair gesprochen und wenn man es nicht besser wüsste, würde man auch sagen, man ist hier irgendwie in Kalifornien unterwegs oder mindestens am Ocean Drive in Miami oder Florida, irgendwie sowas. Ich
1: wollte gerade sagen, der Testarossa und die pastelligen Farben würden ja sehr zu Miami Weiß passen.
0: Ja, wobei Crockett hat einen
1: weißen. Ja, mein hm. Gott, am Anfang gab es auch einen schwarzen.
0: Ja, ja aber also, kein Testarossa. Test,
1: ja, genau, aber ein Spider.
0: Ja. Warum es nun aber ein roter Ferrari sein sollte, das lösen wir jetzt mal so ein bisschen auf. Denn obwohl es sich bei Outrun nur, in Anführungszeichen, um ein ganz klassisches, schnödes, aus heutiger Sicht fast schon banales Rennspiel handelt, gibt es tatsächlich da so ein paar nette Anekdoten zur Entstehungsgeschichte, die der Game-Designer, unser Yu Suzuki, gerne in Interviews immer wieder erzählt. Und das geht schon los mit seinem Einstieg bei Sega. Das war 1983. Er studierte damals an der Universität in Okayama und war auf der Suche nach einem Job. Und Sega war eines der wenigen Unternehmen, das ihm die Reise und Übernachtungskosten für sein Vorstellungsgespräch dort erstatten konnte. Und alle anderen waren so weit entfernt, dass er äh, ja, da zu viele Nächte angefallen wären, die man hätte bezahlen müssen. Und wenn man gerade so aus dem Studium kommt, was will man machen? Da ne? hat man keine Kohle. Da fängt ein Sega auch, auch mit der Tatsache, dass Sega angeblich zumindest seinen Angestellten pro Arbeitswoche zwei freie Tage spendierte. Also bei einer Drei-Tage-Woche. Wir kämpfen gerade um die Vier-Tage-Woche.
1: Vielleicht meinen die aber auch einfach eine Fünf-Tage-Woche, dass die Sonntag und Samstag, also da, vielleicht meinen die aber auch eine Fünf-Tage-Woche, dass die Samstag und Sonntag frei hatten.
0: Ich habe da auch dran gedacht, weil die Japaner sind ja als sehr ja, Arbeitswilliges, weiß ich nicht, aber ja doch als hart arbeitendes Volk bekannt. Ja, kann sein, dass, dass es wirklich die Fünf-Tage-Woche ist, die da gemeint ist. Das hat ihn zumindest letztendlich angeblich überzeugt, obwohl er eigentlich gar nicht vorhatte, in die Spieleindustrie zu gehen, um Videospiele zu entwickeln. Und als Softwareentwickler hat er sich dann zunächst zumindest mal mit eher ungewöhnlichen Aufgaben beschäftigt. Da hat er Hardware zusammengesteckt und verkabelt, bis er dann letztendlich 1984 sein erstes Spiel Champion Boxing für die SG1000 entwickelte. Und das kam dann auch später in die Arcades. Und diese ersten Arcade-Erfahrungen kam ihm dann auch bei seinem nächsten Projekt zugute. Das war dann nämlich Hang-On. Und als Motorradfan. Hat es sie ihm eigentlich eher so Cross-Offroad-Maschinen angetan, aber die waren zu der Zeit nicht so richtig beliebt und dadurch wurde entschieden, dass er sich mit Rennmaschinen auseinandersetzen sollte. Und das Spiel war, wie wir wissen, ein großer Erfolg und etwas komplett Neues. Wir haben vorhin von den echten Motorrädern gesprochen, auf die man sich draufsetzen konnte. Also man stand von nun an nicht mehr nur noch vor dem Automaten, sondern man saß darauf. Also eine Immersion, die es bis dahin so noch gar nicht gegeben hatte. Die Chefetage war anfangs noch ein bisschen skeptisch, ob das etwas sein konnte, ob das eine Zukunft haben sollte. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es durchaus Zukunft hatte, denn Hang-On hat sich da mit seinem Sit-Down-Automaten, so nennt man die Dinger, schnell zu einem Riesen-Hit entwickelt und das war gut, aber Suzuki wollte mehr, er wollte nämlich Namco, also Segas damaligen großen Hauptkonkurrenten, der, wie wir vorhin schon erwähnt hatten, Pole Position rausgebracht hatte, als Marktführer ablösen und das war nicht ganz einfach, denn Pole Position hatte quasi ja den Grundstein und die Messlatte für so realistische Rennspiele relativ hochgelegt. Und in der Zeit entstanden auch zuerst Überlegungen, sich mit dem Thema Hydraulik und Gyroskopie zu beschäftigen. Und auf der CES damals entdeckte er dann so einen ja, sich bewegenden Metallrahmen, der in der Folge dann auch als Inspiration für den legendären Space Harrier Automaten dienen sollte. Den kennen wir alle, ne? also diesen diesen Joystick, der sich dann so ein bisschen mitbewegt. Habt ihr das mal gesehen?
1: Mm -mm. Nee, den kenne ich tatsächlich nicht.
0: Also das ist ein einem Flightstick nachempfundener Joystick, der dann so sich mitbewegt, der so ein bisschen unterstützt, könnte man sagen. Und Hang-On besaß diese Features noch nicht. Da saß man einfach nur auf der Kiste drauf. Aber die Nutzung von Hydraulik wurde dann daraufhin tatsächlich auch in das Outrun-Cabinet eingebaut. Da haben wir eben schon so ein bisschen von gesprochen. Auch das Force-Feedback wurde erwähnt, dass da im Lenkrad hier überhaupt zum allerersten Mal aufgetaucht ist. Und das war 1986. Und wir haben ja vorhin schon kurz erwähnt, dass der Film The Cannonball Run mitverantwortlich war für die Entstehung von Outrun. Aber nicht nur, denn Yosuzuki wollte innerhalb eines Jahres zwei Spiele veröffentlichen, nämlich Space Harrier und noch ein weiteres. Und um im Zeitplan zu bleiben, wollte er nach dem Release von Space Harrier keine großen Experimente mit neuen Spielkonzepten machen. Und es lag dann also nahe, etwas bereits Vorhandenes zu recyceln, nämlich Hang-On. Und aus dem Grunde setzt OutRun also auch auf der gleichen spiele auf. Aber nichtsdestotrotz war Cannonball Run dennoch eine große Inspirationsquelle für das Spiel, wenn auch die Story so ein bisschen abgewandelt und überworfen wurde, denn
1: Die Story. Ja, sie wollten ein Spiel machen oder Yuzuki wollte ein Spiel machen, was grob auf dem Film basierte. In dem Film geht es ja darum, dass ein illegales Straßenrennen quer durch die USA stattfindet und etwas ähnliches wollte er machen, aber man hat relativ schnell festgestellt, ah, die USA sind mit ihren vielen menschenleeren Landstrichen in vielen Wüsten und es erschien denen alles ein bisschen zu monoton. Also entschied man sich für Europa. Europa ist kleiner, ein bisschen gedrungener. Ein Abwechslungsreich. Bisschen, ein bisschen enger zusammen und dadurch abwechslungsreicher, genau. Die vielen kulturellen Bauwerke, man konnte ganz gut erkennen, ne? indem man irgendwas nimmt, zum Beispiel eine Windmühle, auch wenn man vielleicht nie in den Niederlanden gewesen ist, dann weiß man, hey, Windmühle, Holland.
0: Ja, richtig. Leuchtet ein. Du nennst ein Level Autobahn und weißt, hey, du bist in Deutschland. Richtig. Also man konnte das durchaus ganz gut übersetzen und die erste Strecke ist, wie du gerade schon erwähnt hast, der Côte d'Azur nachempfunden, andere wiederum den Schweizer Alpen oder eben der deutschen Landschaft, Stichwort Autobahn. Und hinter dem Detailgrad des Streckendesigns steckt ebenfalls eine ganz schöne Anekdote, also oh ja. eigentlich die Anekdote. Ja, die ist wirklich schön. <lacht> Denn weil sich Suzuki natürlich als Japaner nicht besonders gut auskannte in Europa, reiste er zur Vorbereitung und zur Inspiration nach Frankfurt Zusammen mit dem Projektmanager Yoji Ishii. Und dort nahm man sich einen Mietwagen und es sollte eigentlich ein Porsche werden. Allerdings ja, war in diesem winzigen Kofferraum, der auch nach vorne gelegen war, nicht genug Platz für deren Gepäck. Also wurde es dann am Ende ein 520er BMW. Und man machte sich dann mit Videokameras und Fotoapparat auf den Weg, eine Woche lang quer durch Europa zu reisen, um ja ganz viele Impressionen äh, einzusammeln, die man dann später im Spiel nutzen
1: konnte. Also Japaner mit Fotoapparaten und Videokameras. Von den beiden kommt das Klischee.
0: Wahrscheinlich, ja. Es gibt auch diese ganzen Bänder noch. Ich habe in einem Interview gelesen, dass er die alle ganz fein säuberlich aufgehoben hat, aber veröffentlicht wurden die scheinbar noch nicht. Also ich habe leider keine dieser Aufzeichnungen sehen können.
1: Schade. So eine Outrun Collection wär geil, mit ja. Bonusmaterial, diese Bänder. Das wäre doch geil. Eine Woche Autobahn und Landstraßenfahrten. <lacht> geil. Von Deutschland
0: aus ging es dann über Monaco und über die Schweizer Alpen nach Italien. Und in Monaco, das war so ein ganz wichtiger Punkt auf der Reise, denn da ist die Entscheidung getroffen, tatsächlich einen roten Ferrari als Fahrzeug für Outrun zu nutzen. Einige Quellen behaupten, es sei ein Daytona Spider gewesen, also das carpio von Crockett. Andere sagen, es war da auch schon der Testarossa, der rote. Zumindest hat er den vor einem Casino entdeckt und war hin und weg von dem Teil und seitdem auch großer Fan der Marke. Daher sollten sich in Outrun anfangs auch verschiedene Ferrari-Modelle wiederfinden, die man als Spieler auswählen konnte und auch auswählbare Spielcharaktere übrigens.
1: Ja, du hast das ja vorhin schon angedeutet. Ich
0: hätte es mir gewünscht, aber das ist dann aufgrund von technischen Schwierigkeiten, vor allem Speicherplatzproblemen nicht umgesetzt worden. Auch Suzuki's Vision, dem Spiel durch Storytelling, ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, musste aus Budgetgründen dann leider gestrichen werden.
1: Ja, die wollten doch nach jedem Checkpoint, an den Checkpoint sollte doch irgendwas Tolles passieren. Da sollte ein Event stattfinden. Ja, es
0: sollte eine Geschichte erzählt werden. Mhm. Auch eine schöne Anekdote ist zum Beispiel auch die, in der er und sein Team dann nach der Rückkehr aus Europa versucht haben, einen Ferrari aufzutreiben in Japan. Also man wollte jetzt ja dieses schöne Auto, das hat man natürlich fotografiert da in Monaco, aber man wollte jetzt ja mehr über das Ding erfahren und brauchte für Studien natürlich Fotos und so weiter. Aber es war nicht so einfach, weil in Japan gab es nicht so viele davon. Und man fuhr dann wohl, so besagt die Legende, zu fünft in einem kleinen Wagen, so quer durch Japan und fand dann schließlich auch ein Modell im Privatbesitz, das dann von allen Seiten fotografiert wurde und es wurden sogar Motorengeräusche aufgenommen, also um möglichst authentischen Sound nachher irgendwie da reinzubekommen. Das ist geil. Ja, in der Arcade sind dann schlussendlich vier Ausführungen vom Automaten gelandet. Es gab nicht nur die in einem Auto nachempfundenen Automaten, sondern auch noch zwei aufrechtstehende Modelle, das Deluxe Upright und das Mini Upright und die waren dann nur mit einem Lenkrad und einer Schaltung und einer Pedale ausgestattet, aber man stand nach wie vor vor dem Automaten. Und von diesen ikonischen quasi Premium-Varianten, in denen man wirklich sich in den Ferrari reinsetzen konnte, also den sogenannten Sit-Downs, gab es auch zwei, die dann dem Tester heraus danach empfunden waren. Und die hatten Force-Feedback im Lenkrad und im Unterbau war dann dieses Hydrauliksystem eingebaut, das dann die Bewegung des Bildschirmgeschehens in die Karosserie übersetzt hat.
1: Das war in dem Deluxe, in der Deluxe-Variante davon. In so einem habe ich ja auch gesessen. Da wird man wirklich gut durchgeschüttelt und das macht Spaß, in dem Ding zu fahren. Aber es ist auch anstrengend. Also das, wie gesagt, man wird wirklich durchgeschüttelt.
2: Also Outrun wurde wieder zu einem Hit und wird gerne als bestes Rennspiel in Spielhallen angesehen. Mag natürlich zum einen an dem neuartigen Hydraulikfahrwerk und den anderen haptischen Effekten liegen, wie zum Beispiel eben Force-Feedback, also dieses Gegenhalten des Lenkers. Fand ich auch immer total, weiß nicht, so ein befriedigendes Gefühl, wenn man als ganz kleines Kind dann an so einem Automaten war und der Lenker drehte durch, solange mhm. man noch keine keine Münze drin hatte und sobald die mhm, Münze drin stimmt. war, schnappte das Ding zu und man konnte es erstmal nur ganz schwer bewegen. Mhm. Aber auch am ähm, für ein Rennspiel zumindest schon fast innovativen Gameplay. Sagen wir mal, es hat Anleihen von Open World. <lacht> so. Rechts oder links. <lacht> und die liebevolle und humorvolle Präsentation und natürlich der wahnsinnig gute Soundtrack von Hiroshi Kawaguchi, die haben schon dafür gesorgt, dass das ein sehr beliebter Titel war.
1: Es ist doch auch so, dass die Abzweigungen, also das Auswählen des Streckenverlaufes, das war damals ja auch was Neues. Ja. Zumindest nicht in Rennspielen. Aber nicht nur
2: Prügel und Rennspiele sind im Portfolio des Herrn Yusuzuki. Nee, der Vollständigkeit halber müssen wir auch beispielsweise sein Lebenswerk äh, mit anführen. Er hat es selber mal so genannt, das Action-Adventure Shenmue. Um die Jahrtausendwende herum ist es erschienen und war mit 47 Millionen Dollar das bis dahin teuerste und aufwendigste Videospiel überhaupt.
1: Ach ja, Shenmue, das ist auch noch mal so ein Ding auf meinem Pile of Shame, was ich wirklich gerne mal abarbeiten würde. Hm. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel. Ich
2: glaube, wenn man da niederschwellig erstmal rangeht und sich warm schnuppert.
1: Ah, wer weiß,
2: Zwinky zwonki in einer der zukünftigen Folgen.
1: Der gute Herr Suzuki, der übrigens 58 geboren wurde, der war ja, haben wir vorhin erfahren, 18 Jahre lang Leiter von AM2. Hm verließ 2019 Sega, zumindest offiziell, der blieb Sega nämlich in beratender Funktion erhalten. Und dann? Tja, wir haben gerade festgestellt, Outrun war ein Hit und was macht man mit Hits? Mm, ausschlachten, Ausschlachten, Recyceln, <lacht> ähm, Melken, zwei, Melken, drei, Melken. Vier. Richtig, <lacht> Porten, Spin-Off, Fortsetzen. Bei Outrun gibt es viel zu entdecken, ist das alles gut? Nein. Nein. <lacht> Nein, ist es nicht. Am bekanntesten vom Arcade Automaten abgesehen ist sicherlich die Mega Drive-Version. Die ist jetzt nicht schlecht. Also die ist wirklich nicht schlecht, aber die ist auch nicht wirklich gut. Besonders auffällig an dem Ding ist die dunkle Farbpalette. Was Sega sich da gedacht hat, verstehe ich bis heute nicht. Es gibt diverse Fan-Patches im Internet, dass du das ROM der Farbpalette der, des Arcade-Automaten ein bisschen näher bringen kannst. Weil der Himmel, ich habe ja eben gerade den schönen hellblauen Himmel, den Pastell-hellblauen Himmel gelobt, der ist hier viel zu satt und viel zu dunkel. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Und ansonsten, ja, wir haben es am Anfang schon erwähnt, schon gab es damals wirklich auf allem.
2: Sogar auf, auf Tiger-LCDs. <lacht>
1: Ja, und auf dem C64, auf dem Master-System, auf dem Amiga, Atari ST, MSX, PC Engine, nennen die Konsole. Und ich sag dir, dass es die da gab, außer auf Nintendo-Sachen, mhm. wie immer bei Sega. Auf späteren Konsolen wie dem Sega Saturn oder dem Dreamcast oder der PlayStation 2 gab es das Ganze dann noch mal in der Sega Ages-Reihe. Das Original-Arcade-Outrun spielt man heute am besten auf der Switch also auf den aktuellen Konsolen, kann man es auch nur auf der Switch spielen, in der besagten Sega Ages Collection. Outrun hat es aber, und das finde ich ganz witzig, ist Sega ja für berühmt, und wir haben eben ja auch Shenmue schon erwähnt, Outrun hat es in andere Spiele geschafft. In Shenmue 2 kann man in eine Arcade gehen und Outrun in-game spielen, aber man spielt dann das echte Outrun. Und dasselbe kann man auch in Yakuza 0 machen. Und dann gab es 1989, die erste Fortsetzung, Turbo Outrun, das kam in die Arcades, der Testarossa musste einem F40 weichen und man fuhr dann tatsächlich quer durch die USA, da sieht man dann auch, warum man das vorher in Europa gemacht hat, weil das sieht schon ein bisschen langweiliger aus, das Spiel.
0: Naja, da hat er ja noch seine, seinen Roadtrip bekommen durch die USA <lacht> ja. und ich lag sogar richtig mit 1992. Denn da kamen tatsächlich Outrunners raus und da fährt man erstmals mehrere Autos, wie wir vorhin schon vermutet haben und bereits die ganze Welt. Da gibt es so eine Comic-Optik, die ist allerdings so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
2: Ja, ja. Und bei Unfällen ist es sogar so, dass man Lachtracks aus Sitcoms Ach, eingespielt bekommt und die Fahrgäste werden in die Luft geschleudert, während sich das Auto überschlägt und fallen dann wieder direkt in ihre Sitze zurück. Mhm. Also so Comic-Slapstick-artig ist das Spiel gestaltet.
0: Und während wir bis dahin noch im
2: Fake-3D,
0: wie wir das ja vorhin gelernt haben, unterwegs waren, hat es dann bis 2003 gedauert, denn da kam Outrun 2 raus und das war dann vollständig in 3D gebaut. Das Spiel gilt in seinen verschiedenen Iterationen auf der Xbox, bzw. der Xbox 360, als sehr guter Nachfolger.
1: Mhm, auf jeden Fall, also ich habe mir das auch angeguckt. Das sieht auch heute noch echt schön aus. Sieht sehr schön stilisiert aus, so
2: dass es nicht irgendwie so, so dass sodass der Zahn der Zeit nicht so doll dran nagt, sondern äh, der Stil vor dem Fotorealismus steht. Ja,
1: wurde leider aus den Online-Stores der Konsolen entfernt, weil Sega halt die Ferrari-Lizenzen verloren hat. Wenn man das Ding heute noch spielen will, das gab es in irgendeiner Variante, ich glaube, Coast-to-Coast hieß die, mhm. auch für einen PC. Und die läuft auch unter Windows 10 oder 11, glaube ich, und läuft da wohl auch recht stabil. Wenn man da noch mal für einen schlanken Taler drankommt, kann man sich das, glaube ich, durchaus gut noch mal angucken, wenn man auf Outrun steht und eine moderne Variante spielen will. Ansonsten gab es noch ein paar Spin-Offs. Es gab auf dem Master-System 1988 ein Outrun 3D. Das Master-System hatte ja so eine abgefahrene 3D-Brille. Was war das für eine Technik? Ich glaube, das war eine Shutter-Technik. Okay. Also, das brauchte schon Strom. Und hatte dann abwechselnd abdunkelnde
2: Gläser, genau. die genau. synchronisiert waren mit dem Bildschirm. Ja,
1: okay. Oder 1991 gab es Outrun Europa. Moment, Moment, ich glaube, ich habe dazu eine Äußerung. <lacht> Ja, das Spiel soll. Ich habe es nicht gespielt, aber es soll sehr schlecht sein. das wurde von Probe Software entwickelt und von US Gold gepublished und US Gold steht meistens nicht für Qualität.
2: Mhm. Hat auch ein seltsames Konzept, so Road Rash. Man ja. prügelt vom Motorrad aus Leute kaputt. Aber und auch vom Jetski. Es ist ja.
1: schon merkwürdig. Das hat wenig mit Outrun zu tun und auch wenig mit Outrun zu tun hat, Outrun 2019, mhm. ein futuristisches Rennspiel, das kam 1993 raus. 93 war 2019 noch in der Zukunft. Mhm. Für, für uns ist es schon Vergangenheit. War nicht als Outrun-Titel geplant, passt irgendwie auch nicht ins Gesamtbild. Nee. Wo die anderen Outruns alle zumindest farbenfroh sind, selbst wenn die Farbpalette nicht ganz richtig ist, ist das hier schon sehr dunkel, soll aber ein gutes Spiel sein.
2: Ist auch grafisch, immer noch mit Fake 3D, aber ganz gut gelungen mit verschiedenen Ebenen, auf denen man fährt, die ja, man auch das wirklich sieht,
1: fühlt. das sieht wirklich abgefahren aus, wenn man da unter einer Autobahnbrücke durchfährt und mhm. die wirklich dann über einem ist und ich keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Philippe, du müsstest das, nein, machen wir in einem anderen Podcast. <lacht> und ansonsten, das liegt mir noch am Herzen, möchte ich noch erwähnen, dass Outrun auch der Name eines 2013er Albums des französischen Synthwave-Künstlers Kawinski ist. Jeder, der den Film Drive mit Ryan Gosling gesehen hat, der kennt zumindest den Song Nightcall von dem besagten Album. Das wird nämlich in dem Stück als Opening Credit benutzt. Also während die Opening Credits laufen, kommt der Song Nightcall. Und ich bin ja großer Synthwave-Fan. Und im Bereich Synthwave gibt es ein Untergenre namens Outrun. Ach, echt? Ja. Uh. Nicht zu verwechseln mit vaporwave Wer da die Unterschiede wissen möchte <lacht> ich, ich grab nicht mal alles in sehr das fließend. Thema. Es ist alles sehr, sehr fließend. <lacht> Gar nicht so schlecht für ein Rennspiel von 1986, oder? Ich meine, ein Musikgenre wurde nach diesem Spiel benannt. Ist schon geil. Das ist Impact. Apropos nicht schlecht. ich habe das Spiel in der Presse an? Tja,
0: also ähnlich wie bei Golden Axe haben wir zur Arcade-Version keine deutschsprachigen Tests gefunden. Dafür hat die Commodore User in der Ausgabe vom März 87 9 von 10 Punkten vergeben. Mhm. Und auch aktuellere Tests sind immer noch recht angetan von dem Spiel. Im November 2010 vergab Honest Gamers 8 von 10 Punkten und zehn Jahre später hat die französische Retro Archives 17 von 20 Punkten vergeben. Das werden sie so umgerechnet zu etwa 85 Prozent. Die Heimversionen sind da eher, wie würde
2: Philippe sagen, eine bunte Tüte?
0: Genau, das habe ich gemeint. Hierzulande bekam die Mega Drive Version 8 von 12 Punkten. Das wären ungerechte etwa 66 Prozent. Das war in der ASM 1191. Und 62 Prozent gab es in der Video Games 491. Die Amiga Version, die du, Markus, ja anscheinend nie gespielt hast, hatte von der Powerplay in der Ausgabe 289 63 Prozent bekommen. Wie die zustande kamen, weiß man nicht so ganz genau.
1: Nee, das kann man wirklich laut sagen. Ich habe versucht, das Ding zu starten auf dem Amiga Mini. Habe es leider nicht hinbekommen. Habe mir dann ein paar Videos dazu angeguckt. Und das ist echt ruckelig. Das sieht wirklich schlimm aus, das Spiel. Okay. Das ist eine Ruckelorgie.
2: Also wohlgemeinte 63 Prozent. Ja. Hätte ja auch sein können, dass es ganz in Ordnung ist. Aber 63 Prozent ist dann zu weit nach unten gegriffen. Aber anscheinend wohlgemeint. Ja. In Ordnung.
1: Okay. Die beste Wertung gab es dann tatsächlich in dem Happy Computer Sonneheft 21 und die bekam tatsächlich die Master System Version mit 73 Prozent. Hallo, das Master System. Wow. Bei der Recherche war es auch tatsächlich so, dass meistens die Master System
2: in verschiedenen YouTube Videos eher gelobt wurde und die anderen fielen dagegen ab. Ja, erstaunlich. Und ich glaube, die Game Gear Version war eine eigens programmierte Version, also kein Port vom Master System und die soll auch ganz in Ordnung gewesen sein.
1: Ah, okay. Und international sieht es mal wieder etwas besser aus. Da gibt es für die Mega Drive einen Schnitt von immerhin 78 Prozent. Der C64 kommt auf 50, wo hm. es bei uns nur 30 gab.
0: Ja, sehr genügsam
1: da draußen. Allerdings kann ich diese Behauptung auch direkt mal wieder selber widerlegen. Denn Die Amiga-Version bekam im Ausland im Schnitt nur 53 Prozent. Hm. Was definitiv gerechtfertigter ist als die was waren das? 63 hier in Deutschland. Aber genug der Fremdkritik. Wir haben es ja schon ein bisschen durchklingen lassen, aber wie ist denn unsere Wertung? Wo sortieren wir Outrun für uns ein? Arcade-Version oder C64-Version? So 30% C64 oder äh, was hatte die Arcade? 85% oder so. 85%, ja, irgendwas im 80er-Bereich hat die Arcade-Version ja, im Schnitt bekommen. So. Wo sind wir? 37 Jahre nach Erstveröffentlichung. Ist das noch eine Runde wert? Erzähl du gleich mal direkt. Okay. Hau mal einen raus. Also ich habe ja, wie gesagt, keine Nostalgie mit dem Spiel. Und ich finde, aus rein spielerischer Sicht ist das Spiel nicht optimal gealtert. Das Spiel, das haben wir ja schon gesagt, ist viel zu schwer. Selbst wenn du reich bist und als Emulierter Arcade-Spieler ist man quasi reich, weil man einfach per Knopfdruck Coins nachwerfen kann. Mhm. Kannst du das Spiel nicht durchspielen. Das finde ich persönlich sehr schade. Man muss, wie man es früher gemacht hat, üben, üben, üben und die Strecken auswendig lernen, wann kommt welche Kurve. Ja, das ist okay, bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber ist auch schwierig dadurch, also schwierig da reinzukommen in das Spiel. Trotz alledem ist die Musik wirklich toll. Die Grafik macht Spaß. Das Spiel läuft flüssig in der Arcade-Version. Es ist ein tolles Gesamtpaket. Ich mag das Spiel schon auf eine Weise. Ich bin Sega-Kind und ich freue mich über unsere Sega-Phase. Das ist ein tolles Spiel, auch wenn es nicht gut gealtert ist. Und auch viele Spiele, die danach kamen, wir haben vorhin schon mal Lotus erwähnt, das Checkpoint-System bei Lotus ist viel fairer. Ich finde, Lotus ist nicht das schönere Spiel. Lotus sieht nicht so schön aus wie Outrun. Ach, ich bin da echt hin und her gerissen. Tobi, wie siehst du denn das?
0: Ich mag Outrun auch, aber es ist mir zu schwer. Ich habe das ja vorhin schon so ein paar Mal durchklingen lassen, dass ich da nicht allzu gut abgeschnitten habe und habe auch schon so ein bisschen orakelt, wo es bei mir gehakt haben könnte. Vielleicht bin ich zu untalentiert, vielleicht habe ich das falsche Controller-Eingabegerät verwendet, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich bin nicht oder selten über den ersten Abschnitt hinausgekommen und für mich war es immer zu wenig Zeit und wenn es zu schnell wurde, war es für mich schwer, das Fahrzeug noch unter Kontrolle zu behalten und mich hat es einfach genervt, dass man sich im Grunde ja, eigentlich keinen einzigen Crash erlauben darf. Also keinen richtigen Crash zumindest. Mhm. Man darf mal irgendwie was streifen oder wogegen fahren, aber diese richtigen Crashs mit Überschlag, die darfst du dir einfach nicht erlauben, weil sonst kannst du es eigentlich schon vergessen. Und das nervt halt, wenn man den recht früh hat, weil dann weiß man jetzt schon, okay, ich fahre jetzt eigentlich umsonst mhm. die Strecke zu Ende und das fand ich schon ein bisschen frustrierend. Ich hätte mir auch sehr gewünscht, das habe ich vorhin auch schon einmal erwähnt, dass die Abzweigung gleich der Checkpoint gewesen wäre, denn ich fand es eh schon schwierig genug, die Abzweigung zu erreichen, aber dann noch dieses diese paar Meter obendrauf, das ist dann einfach nur noch ein, eine Backpfeife nochmal. <lacht> Und gerade ohne das vorhin schon erwähnte nicht vorhandene Ausrollen, macht es das wirklich nicht einfacher und das hätte es von mir auch nicht gebraucht. Also das hat mich schon genervt, das hast du gerade schon gesagt, Lotus macht das deutlich besser.
2: Und das ist ja noch nicht mal nur so eine Balancing-Sache, wo man irgendwelche Zeiten und Streckenlängen so gegeneinander anpasst, es ist ja auch was Psychologisches, denn man hat das Gefühl, ich habe es jetzt geschafft. Ja, mhm. man, genau, man ist ja genau, irgendwo angekommen genau. und dann reicht es aber noch nicht.
0: Es, es gab bei mir auch diese Lernkurve. Also ich habe angefangen, ich habe es ja wirklich quasi zum ersten Mal jetzt gespielt in der Vorbereitung und habe wirklich sehr oft versagt und ich hatte eine Lernkurve. Also ich bin dann wirklich durch Üben, 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 wie du es gerade gesagt hast, Markus, besser geworden. Ich konnte dann irgendwie langsamer werden in den Kurven, am Scheitelpunkt wieder ein bisschen Gas geben, Bremsen an den richtigen Momenten. Das hat schon so weit dazu geführt, dass ich zumindest bis zur Abzweigung gekommen bin. Aber dann zur Belohnung, <lacht> noch diese paar Meter oben drauf zu bekommen, das fand ich einfach unfair. Ich mag das Spiel aber trotzdem, eher aus Gründen seiner Präsentation. Die Grafik, der Sound, die ganze Atmosphäre ist einfach unheimlich gut. Mhm. Und das ist einfach ein Grund für mich, das Spiel auch wieder zu spielen und warum ich im Guten mit Outrun auseinandergehe. Ich war ein bisschen irritiert, als ich erfahren habe, dass das Ganze gar nicht in Kalifornien spielt, sondern in Europa. Aber... <lacht> Funktioniert für mich trotzdem genauso gut. Am Ende bin ich aber froh, dass ich die Runde noch mal gedreht habe. Philippe.
2: Outrun war ein echt schönes Erlebnis in der Recherche für diese Folge. Und ich kann mir auch vorstellen, ohne den Recherchedruck, auch wieder meinen Handheld in die Hand zu nehmen und ein paar Runden zu drehen. Weil es schon lockt mit den verschiedenen Gestaltungen der jeweiligen Streckenabschnitte und dann ist man neugierig, was könnte man dann noch irgendwann freischalten und wenn man das so im Fokus hat und gar nicht so sehr, ich möchte die Zeit unterbieten, sondern herausfinden, was es sonst noch zu sehen gibt, dann reizt mich das in gewisser Weise, und die Musik und die Präsentation, klar, über alle Zweifel erhaben. Wobei dieses Fake-3D mir manchmal so ein bisschen gegen den Strich geht von der Präsentation und dann vermisse ich echtes 3D, was dann perspektivisch wirklich korrekt ist und mir die komplette Freiheit oder so, so ein authentisches Gefühl der räumlichen Verortung gibt, aber man gewöhnt sich daran, dass das eben so eine Reaktionsabfrage ist und dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Ja, und das ist eine Musik, die man gern lauter dreht und nicht wegschaltet, weil sie einen irgendwann nervt, sondern die begeistert,
1: da bin ich echt ganz, ganz angetan. Das war ja im Prinzip eine Ehrenrunde, ne? Keiner ja. von uns hat so richtig gespielt und das ja. ist ein Spieleklassiker. Ja. ja. Wow. Aus Versehen Ehrenrunde. Ja, sind wir uns relativ einig. Und was wie sieht mit Punkten aus? Punktevergabe, Tobi?
0: Ich vergebe wohlwollende dreieinhalb von fünf
3: Punkten. Mhm. Mh. Ich,
2: Philippe? Ich vergebe relaxte, zurückgelegende vier Punkte von fünf.
1: Ui, Ui vier. Krass.
0: Markus. Markus.
1: Ja, also ich absolut wohlwollende drei von fünf. Mhm. Ich finde das Spiel schon cool, aber es hat auch doch seine Schwächen. Sehe ich aber genauso, ja. drei ist immer noch über dem Durchschnitt. Also
0: aber bei mir überwiegt dann doch die Präsentation gegenüber den Mängeln, die ich so angemeckert habe. Das ist ein
1: Grafikblender für dich, ne? So, ja, sieht geil aus, aber spielt sich nicht so gut.
0: Wie gesagt, ich würde dranbleiben und vielleicht kriege ich es auch nochmal ein bisschen weiterhin. hin. Ne? Also das... Die Motivation ist noch nicht ganz weg.
1: Naja, dann können wir ja uns unterbieten in Zeiten oder so. Ja, Ja und damit haben wir es mal wieder, oder?
2: Hm. Rundes Ding. So wie ein
1: Reifen. Oder, oder ein Lenkrad. Ja, so ein mhm. man. Ja, geil. Oder ein Tacho. Tachos sind auch stimmt, oft rund.
2: Zylinderköpfe. Ach nee, was kommt denn da alles noch zusammen? Zu viel. <lacht> wir, wir müssen hier abbinden, Leute. <lacht> Vielen lieben Dank. Wir müssen abfahren. Oh, jetzt,
0: ich muss die Abmoderation. Ja, Entschuldigung. Also, ihr lieben Hörer, vielen Dank, dass ihr unser Beifahrer gewesen seid in diesen ja knapp zwei Stunden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst es uns sehr gerne wissen, zum Beispiel über diverse soziale Kanäle, über Twitter, Instagram. Das war es eigentlich
1: schon. <lacht> <Aus Trans> <lacht> Zur Not, zu Not auch bei Facebook. Geht gerne auch auf unsere Website www.ewiggestern.de. Da freuen wir uns auch über Kommentare. Und besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung da lasst.
0: Wir nehmen auch alles darunter. Nein. Doch, ich nehme alles. Ich, ich nehme auch
1: alles. <lacht> Na gut, ich nehme auch alles. Ich habe dem Spiel auch nur drei Punkte gegeben. Okay, mu muss ich dann akzeptieren.
2: Willst du mehr Punkte als Outrun verlangen?
1: Ja eigentlich, ja, eigentlich schon. schon ja. <lacht> <lacht> so, Reicht jetzt, reicht jetzt. Komm hier, da ist unsere Ausfahrt. Weg. Bis dahin. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Bleibt am Lenker. Bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
3: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. 15 コース 1. Goal,